0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el programa de los viernes y hablo de las dos cosas, no solo del día. Es el número 137. Deberíamos de ponerle así oficialmente. ¿Cómo estás, mi estimado Rol?
1: Muy bien, muy bien. Cansado. Semana dura, pero bien. Muy bien. ¿Tú cómo
0: estás? Bien. Semana muy desvelada, muy ajetreada, con muchos cambios. Siento que no hice nada, y hice mucho. Sí, te vi, te vi haciendo muchas cosas Evening, the good girl Evening, Daniel, glad to see you around Hola hey. planeta Karen, Isaac y yo Este, por ahí estaba Atelier, Atelier Suki eh, Tormenta Blanca Muchas gracias por venir por acá Sí, sí, yo también vi que andabas ahí como loquito Brincando entre cosas ¿Qué sí, tal va todo? ¿Qué nos cuentas? Pues eh,
1: Estuve un rato ahí con ustedes Digo, ahorita tú, tú dirás más Les platicarás más de, del evento, pero estuve ahí un ratito con ustedes en, en el evento de, de Boost eh, uh -huh. Power Champions no? uh -huh. Uh -huh.
0: de Brode. Eh, con
1: sí, con, Boost. con Brode estuvo, estuvo muy bueno, muy padre. No este el trabajo que hicieron con eh, conectar todas las cosas en la matriz, está en las pantallas,
0: se me hizo Fue muy bien. sí
1: Sí, súper bien, el, el lugar muy, muy padre, digo, yo no había ido, no sé si habían hecho...
0: Yo no lo conocía, y la verdad es que, obviamente, el lugar estaba sobrado, hasta muchos me comentaron que se sentía vacío, vacío no estaba, pero el lugar era muy grande, o sea, estábamos ocupando una cuarta parte del espacio, probablemente.
1: Sí, y digo, eh, no sé cómo haya sido la afluencia comparado, por ejemplo, a la, a la otra vez que fuimos, ¿no?, este... Eh, es que no sé si...
0: si todavía pues, hay limitantes, todavía hay limitantes, por supuesto. Es,
1: esto fue antes de la pandemia, la vez que fuimos uh -huh. a, juntos a ese otro eh, Bus Champions, pero...
0: Eh, que fue? Creo que en Polanco, ¿sabes? Sí, bueno, creo que sí, fue en los alrededores de Reforma, ¿no? No sé creo exactamente que sí. cuál lugar, pero sí.
1: Sí, no me acuerdo muy bien, pero...
0: Sí, no me acuerdo si eh, al sur o si al norte, pero...
1: Ajá, pero, eh, pero eso fue antes de la pandemia, uh -huh, uh -huh. y bueno, o sea, era un lugar más chico, ahora este lugar estaba bastante más grande, fue en la estación Indianilla, se llama, y, uh -huh. y está, estaba muy bien, estaba muy bien el lugar, y, y bueno, yo salí de, de, del trabajo, me fui corriendo para allá, entonces la gente me decía, ¿qué, qué onda? Vienes, vienes este, eh, vestido de, de, de gala para... el para el evento, pues no, la verdad es que no era para eso, efectivamente yo por mí me hubiera llevado este unos, unos buenos jeans, pero bueno por lo menos traía una playera de Mario
0: dicen que lo quisieron hacer cerrado y por invitación, pues el torneo siempre ha sido cerrado y por invitación Itza. Uh -huh. lo que pasa es que ellos hacen una precalificación y los que califican son los que pasan al evento, pero ese evento siempre ha sido así eh, digo, quizá muchos de ustedes no lo conocían pero así es como funcionaba eh, sí, Arte de Asteroids nos hizo dijo, nos dijo Sergio Arroyo la URL de su sitio anda ahí en, el, en, en la descripción, muchas gracias eh, uh -huh. César creo que se va a rifar con un logo para Navidad uh -huh. y este y nos queda todavía creo que un par de logos por ahí eh, uh -huh. todavía, todavía tenemos un cube pequeñito uh -huh. eh, que les agradecemos muchísimo que siempre nos dura ¿no? siempre, uh -huh. siempre dura un buen rato uh -huh. eh, ahorita empezamos a contestar las este, las preguntas, hay un par de, de preguntas y comentarios por, de entrada está Tim Min May presente uh, y Tim Sundere so presente del kernel ahorita este, vamos a lo que sigue, muchas gracias y un gusto verte por acá de nuevo el kernel andabas muy ocupado, recuerdo uh,
1: compilando el kernel
0: y sí, compilando <risa> el kernel <risa> <risa> este, del número de participantes no te sé decir Isa pero lo que sí te hace decir es que la producción estuvo mejor, la parte técnica, y también se sentía más relajado el, el espacio, porque estaba muy sobrado, muy, muy sobrado. No, eh, súper
1: bien, ¿eh? o sea, muy buen lugar para la, para la reta, ¿no? había, eh, o sea, bastante bien, había muy buena, eh, pues fluía muy bien, ¿no? el lugar eh, tenían, había espacio todo el tiempo para, para poder retar, había máquinas disponibles, había muchos juegos buenos, uh -huh. Tenían ahí una, un, un PBM, lo tenían con un Neo Geo, con, con, con King of Fighters, eh, tenían una impres con, con Street Fighter 3.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Ahorita platicamos de cómo nos fue con eso. Este, tenían otra impres con una Marvel vs. Capcom 2. Uh -huh. Ajá, y, y ahí mismo te daban tu gancito y tu este.
0: <risa> Tenías abritas ahí en la esquina. Tu,
1: tus, ándale, tu, tus aspirinas también ahí. Tenía ahí mi tenían abritas. Y... Uh -huh. Sí, este. Tenían Gamecubes con. Que bueno, pues obviamente los usaron también para la, el torneo. Este. Gamecubes con. Con Mario Kart Double Dash. Ajá. Uh -huh. Muy padre, muy padre. Y ahí vimos buenos amigos, ¿no? Estaba Fabi Men, que bueno, fue el campeón de campeones. este eh, Mike Ortiz también, que bueno, Mike Ortiz me, me regaló esta, esta playera de Project Arcade. este Pues la banda de, de Brode, por supuesto, ¿no? También ahí este, finalmente conocimos en persona al doctor Mike. Uh -huh. Padrísimo, la verdad. Nos fue súper bien. Yo me divertí muchísimo. No estuve todo el tiempo,
0: pero me divertí muchísimo. Sí, sí, estuvo muy bien, la verdad, muy a gusto ver uh -huh. a muchas de las personas que tenía muchos años sin ver, también, de que, uh -huh. que los vemos solo en los eventos de Brode. Uh -huh. este, mucho gusto de verlos a todos. De hecho, uh -huh. este y, y que me, me da mucha pena. Yo no este, no hice esto con la afinidad de que me lo regalaran, pero David y, y sus socios me, me hicieron favor de regalarme. Cuando me preguntaron ustedes que en el Retro Game Fest qué compré, yo les dije que no pude alcanzar a llegar al local que ya lo habían cerrado y miren, me lo llevaron a ver les agradezco mucho wow Sí, vi cuando te lo dieron Sí, me quedé, me había quedado con las ganas y me lo llevaron y, y pues estoy platicando con ellos muy a gusto es, también nos ayudaron allá a gran parte del de levantamiento y de hacer un, de varias cosas entonces estuvo, estuvo muy bien eh, ver a la gente, ver a la gente, platicar, eh, pues la reta, ¿no? Tú, tú te desarrollas más por la reta, yo yo estaba cansado, entonces fíjate que me llamó la atención que cansado me fui más bien a retar que a estar platicando, estuve platicando el 90% del tiempo, pero cuando me, me este, decaía la energía, pues me iba ya al, a la reta. Claro, yo,
1: yo, yo me comunico más con los puños.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí, buenas noches a los que van entrando, Rodrigo Vega Kiosuke, que andabas por aquí desde el principio con está Alex? buenas, vistas César. Uh -huh. a la planeta, Doctor Mike se ha hecho unos videos hasta con drones, órale sí, supe.
1: sí vi, vi cuando estaba haciendo los videos a Doctor Mike que se aventó muy buenos, muy buenos videos ahí
0: no, no sé si tenga canal Doctor Mike, pero debería sí, 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 pues quién sabe si le dé el tiempo
2: uh -huh.
0: Eh, Fernando dice, yo me duermo con el joystick en la mano <risa> <risa> Chema Hunter dice, buenas noches bienvenidos eh, y pues bueno ahorita vamos a contestar los que van entrando el próximo año habrá un juego de Easy un remake del 3, habrá dos juegos de Easy el próximo año Israel Guerrero del eh. Japón no sé no sé de este lado del charco sí, es bien. este no es un remake, es un remaster es un remaster del remake
2: hmm.
0: Sí, es que bueno, es un gran juego, Odo Felgano. Mm. Entonces, este justo viene viene para acá. Además, man, saludos, que dice, buen programa de la noche Sí, estuvimos hasta muy tarde haciendo las reseñas de los juegos de Genesis allí con los Jet Set Dreamers. Saludos.
1: Mm, sí, claro, también estuvieron con Jet Set Dreamers allí. Sí. Mm -hmm. Yo estuve viendo un ratito, pero me quedé
0: bien dormido. Sí, esta <ríe> semana. sí de hecho, nos, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta.
1: ¿Por la des, las desveladas? y No, de...
0: oh, sí, yo me andaba cayendo, yo me andaba cayendo. Ando calabereando. De ese... Porque del evento de Bro de, de Brother Boost, pues yo llegué aquí a las tres y media, cuatro, o sea, hmm. y no nos fuimos a cenar, o sea, nada más fue de ayudar a levantar y, y a dormir. Claro. claro. Sí, todavía todavía no están abiertas las preguntas, doctor panque perdón. Eh... Sí, sí, llegamos a Snatcher efectivamente. Pero sí, el evento estuvo bien, eh, estuvo muy divertido, eh, estuvo muy bien organizado, creo. Duró más de lo, de lo que esperábamos, quizá, pero fue por darle el tiempo, ¿no? A la gente ya, mm. si les interesan más los detalles, pues ahí está un el Troll, bueno, Zeus hizo un canal detrás de las cámaras en el canal de Troll, mm. Y hoy este, pues la gente de Brode, nuestros amigos platicaron de, de ello en el en el show, ¿no? pero usamos el hardware de Hertz MX para hacer el split de llama. Eh, luego tengo que hacer un videito de ese hardware eh, y pues ya de ahí RetroTink y a la matriz justo con los adaptadores VGA SCART que también hace este Hertz ¿no? entonces estuvo muy bien, también pues, estuve trabajando con Hertz en, en la suite de NeoGeo que se sigue haciendo andamos viendo pues, la posibilidad de, de editarla y, y para la gente que le interesa el MBS y el AES con un adaptador este, mm. ya lo estuvimos probando, hoy justo estuvimos probándola como en cuatro modelos más de, de NeoGeo, que no habíamos mm. probado, es completamente, digo, funciona en, en, los, en los modelos, ¿Que la suite de NeoGeo por solo 199.99, esperamos que no, eh, los componentes son caros, ese es un problema, pero el chiste es, lo, lo que estamos tirándole es hacerlo la más barata posible, pero son muchos componentes, o sea, tiene una, dos, tres, y acá adentro cuatro, cinco, seis, siete memorias, y eso, pues imagínense que es como si tuviera cuatro este, flash ticks USB, no digo, siete, más los demás componentes, más la PCB, entonces todavía se andan calculando los, los precios, y andamos viendo este, pues cómo podemos hacerla no actualizable por el usuario, y esto no es una promesa, sino actualizable por el distribuidor, porque si hay actualizaciones, pues queremos que no se quede nada más este pues ahí muerta, ¿no? Bueno, eh, aunque está ahorita, está feature complete, sabemos que eso puede cambiar en el futuro. Entonces queremos que sea actualizable por, eh, pues por nosotros, aunque sea.
1: Bueno, después sacas la 2. La 2.
0: Dos. Dos? <risa> <risa> no puede ser. O sea, eso ya dependerá de muchas cosas. Pero queremos que la... que actualizar el cartucho para que no se desperdicie, ¿no? Porque no Exacto. es la intención. No es la intención, eh, pero no podemos hacer, o sea, sí podríamos hacer que se hiciera actualizable por el usuario, Ajá. pero eso elevaría el precio al triple y no tiene Ajá. sentido alguno. ¿no?
1: Exacto, como dice Karen, la suite 2 eh, versión este, Game of the Year
0: con microtransacciones, dice exactamente. Eh, hoy terminamos a las 5 del sábado, no, espérate. No es para calibrar ese LCD, siempre puedes calibrar el LCD con la suite, más bien con un scaler y la suite puedes hacerlo. Sí, nada más es, una de sus uh -huh. es una de sus funciones Es eh, una de sus funciones Después y...
1: platicaremos De, de calibrar LCDs con la suite ya platicaremos sí, sí, porque cuando...
0: es, es, tiene sus Bemoles, hay que saber lo que estás haciendo Y dependiendo del escalador que estás usando Que te dé el, el color space adecuado Son muchos detallitos
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Pero la de NeoGeo sería adecuada Para ello, pues está, está es cerca bien. del Color space ideal, no es el perfecto Pero está, es de las consolas de 16 bits Más cercanas en las dos cosas porque uh -huh. te da las resoluciones y te da el color. Cada sí. una tiene sus, sus bemoles, ¿no?
1: Y Dreamcast también es, es muy seria. No,
0: Dreamcast es la ideal uh -huh. para eso. ¿no? Eh, cuando salga la 2 ya estaremos con una nueva tecnología y estaremos nostálgicos por el SD y leer. Ándale, vamos
1: a estar diciendo, oh, es que cuando los LSDs eran buenos.
0: ¿Cuál yo usamos? Dice Gerardo Gutiérrez. He usado dos AS, yo nada más tengo dos AS, una AS revisión este, PCB 3.5 y un 5.6. Sería el bajo, sería el bajo. Sería el bajo. Y un yo este, un CD Z que me prestó rol. Y 3.1 sí. eh, Z míos. Dos 1C míos, uh -huh. un 4S míos, un 4S que me prestaron, dos FZ que me prestaron y un 1B que me prestaron. Son los que tengo a la mano para, uh -huh. para trabajar. Son muchos, pero no son todos los modelos que existen. No, te falta el... No, no mencionaste el B, por ejemplo. No, no BC, sí B. Eh, eh, sí, según yo sí mencioné el B. Tengo ah, B, sí. tengo C, uh -huh. tengo F, tengo F 4S. Lo que me falta es un 2S... Si quisieras este, pensar en eso, uh -huh. un a pal haría falta. Lo tengo modeado, uno de mis AES, pero entonces no es, es que ideal, ¿no? En... No es ideal, pero ya tengo una base sólida en, en que se comporta correctamente en el frame rate y en las resoluciones. El color no, pero lo demás uh -huh. sí. Obviamente el color va a ser correcto porque todo lo demás ya cuadra. Pero sí, uh -huh. exacto. sí existe una flashcard, pero es muy cara.
1: Ni me digas, ni me digas que, que cada vez que pienso en pal... Uh -huh. mmm, lo que viene en pal. Lo que, lo que me va a pasar a mí en pal.
0: No, no sabes, si, si yo me metí en camisa de dan barras con pal, porque tengo que diseñar todos los patrones en cuatro resoluciones. Uh, ya no quiero. No, es una friega. Es una friega. <ríe> uh -huh.
1: ¿Dónde metes tanta chatarra? Dice de Chrome? No es
0: chatarra de Chrome.
1: <risa> no es chatarra porque sí le cambian los capacitores, cámbienles. Sí, todavía capacitores
0: no es chatarra, porque si no las suyas sí van a ser chatarra está <risa> bien que sea el programa de los viernes pero no todo está viernes exacto este. nosotros ya
1: estamos viernes pero, pero los NeoGeos no
0: Sí, ellos, ellos todavía están jovencitos, los NeoGeos tienen la edad de Karen creo son un poquito más viejos que, que Karen y que la mayoría de ustedes ajá uh -huh no todos, de, de otros tantos el Atari 2600 ahí se la lleva con nos, la mayoría <risa> de nosotros exacto. como nuestro logo de hoy como nuestro logo de hoy dice exacto. Karen que se compran neoyeos, cartuchos o cualquier Dale. PCB vieja que tenga
1: un fierro viejo exacto
0: Ándale, así debería de pasar a comprar exacto así deberíamos de andar por la calle pero fíjate que estuve trabajando en Sega CD toda la semana y en Super Nintendo. Me regresé a hacer cambios en Super Nintendo y en Sega CD para features nuevos. Lo que pasa es que mucha gente está probando controles y respuesta de lag y, mm. y de maneras automatizadas con este con fotodiodos y con eh, cámaras de, este, mm -hmm. de 240 o, o 2500 frames por segundo. Mm. Y el feature para hacer eso solo estaba en la de Genesis. Porque es tan de nicho que las uh -huh. personas que lo usaban, pues, lo estaban usando con un Genesis, pero uh -huh. hubo necesidad de otras personas, otros círculos que llegaron y, oye, ¿y por qué no está en Super Nintendo? Ah, uh -huh. pues porque nadie le había importado y porque no había llegado a hacer un ciclo de actualización a Super Nintendo, porque es un feature pues, muy pequeño, de muy poco uh -huh. nicho y no trato de actualizar tan seguido ¿no? Pero es uh -huh. muy
1: necesario
0: Sí, entonces justo actualicé la de Super Nintendo y pues el, el asunto de todo esto siempre es garantizar con el osciloscopio que lo que estoy diciendo es correcto, ¿no? Si uh -huh. le das clic que se active el cuadro, que se active por dos cuadros uh -huh. la señal en blancos, tiene que ser muy, muy este... Y el detalle en el Super Nintendo es que está hecha de una manera completamente distinta. En, en el Genesis yo puedo borrar o escribir eh, gráficas sobre el fondo de una manera pues muy cómoda. En el Super Nintendo no puedo. Uh -huh. Todo lo hago con sprites y se me acababan los sprites por como está el cronómetro. Todo el cronómetro lo dibujo con sprites, mm. todo el texto lo dibujaba con sprites, y, y, el, y el logo que estaba poniendo lo dibujaba con sprites. Entonces dije, no, pues la tengo que escribir de otra manera. No es como NeoGeo y como... La 1C sí, claro. sí, claro que está este, considerada. La 1C tiene un bug atelier. Tiene los canales este, de ADPCM-B, eh, invertidos, y hay una opción especial para mb 1 c desde el BIOS, mm. eh, en la suite para cambiarlo Yo pero tengo... regresando, pues sí, se me acabaron los spreads porque, pues, estaba haciendo una grosería o sea, el, el cronómetro que utilizo en esa es para que tomes una foto con una cámara de 2500 cuadros, entonces los, los, este eh, el texto del cronómetro es de 32 por 32, o sea, son mm. unos numerotes, ¿no? Sí, no es numerototes. Para que se alcancen a ver. Y pues cada número, pues son cuatro sprites. Bueno, es, es, este, es, es de 8 por ¿no? Y los, los tienes mm. que pegar. Mm. Y, y pues los dos puntitos y los detallitos, pues estaban acabando. Eh, y lo que hice, pues fue hacerlo con la paleta. Lo dibujé sobre el fondo y lo borro pintándole la paleta del sprite toda negros o toda blancos y con eso, pues queda perfecto. Y no gasto nada de, de hardware, ¿no? Es así.
1: Mm.
0: Es un sí truco el...
1: súper puerco.
0: Claro, claro. Pero muy funcional. Porque también, este, como estoy haciendo la en C, eh, es difícil que me diera el DMA para hacer todo esto este, mm. a cuadro. Entonces, por HPMA? eso lo hice en el Super Nintendo así. Y es lo que hay que hacer. Hay que adaptar cada una a donde está corriendo y las herramientas que tienes. Y, mm. y muchas veces por eso, aunque el código en C te sirve y lo copias tal cual. Eh, pues tienes que cambiar, adaptar, que todo funcione, ¿no? No, hoy no hay pozoles, hoy no hay renzo. Ya tenemos sueño los dos, yo creo. Y sí, pues, no, está, está ya pesado. Se, ya estamos viejitos, espérate. No, aparte, las posadas han estado de a peso. Ah, también, de plano, no, yo no he tenido de eso.
1: No, yo sí he tenido montones de posadas.
0: Ahí está el buen, este, Oscar Franco, muchas gracias, que se unió como nivel 2. Mm. Y este pues mandó ahí un, un saludo, dice, saludos, muchas gracias por seguir haciendo grandes contenidos, y dar tanto a la comunidad, muy felices fiestas, Rolman Artemio, muchas gracias, bueno, no muy, muy gracias. felices fiestas a todos ustedes también, que la pasen chido. ¿Qué tal los aguinaldo Yo, digo, yo nunca he tenido uno, ha de, ha de estar padre, <risa> <risa> ha de sí. estar padre,
1: eso. Sí, sí, son padres, la verdad, tengo, yo, yo también todavía no me cae, entonces... Sí, está, está duro ahorita la cosa y ya está más gastado que nada.
0: Y Dice, si no vayan a las posadas, así se enfermó mi hermana, eh, dice Sonico Garuto, y se informó a todos en la casa de COVID. Si van, vayan a las que están afuera, no se metan a la casa todos encerrados con las ventanas cerradas y sin cubreboca. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Sí, ¿Cómo? o sea, agarren otra vez sus cubrebocas y vámonos. Y, y no se encierren, ventilen. ¡Qué frío! que ¡Ni modo! Se abre para salud de todos o lo hacemos afuera.
1: ¡Ay, qué exagerado! ¡Ay, qué exagerado! Pues sí. Ni pero, modo.
0: pero pues así es. Así es.
1: Como si no hubiéramos pasado dos años encerrados, ¿no? Para. <risa> para que después otra vez salir con que ay, no, qué exagerado.
0: Sí. Este. Ahorita leemos lo que va. Y. ¿Qué más? ¿Todo bien, Rol? Fuera de ahí, ¿Qué, ¿qué más quieres contar antes de que. Contestamos estas y abrimos las...
1: Eh, iba a contar de la PC, pero ya de hecho hay una pregunta ahí, entonces mejor... Ya
0: está, no, ok. Uh -huh. A ver, déjame ver si ya está. Eh, sí, creo que sí está, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, este, deja nada más, nos dice el kernel, los acompaño un ratito, porque más tarde voy a trabajar tempranito. Sus opiniones acerca del trailer de Death Stranding 2, yo y Shinkawa, Mecha Design presente. ¿Rol?
2: Mmm...
1: Uh -huh. De Death Stranding 2, pues, mmm, digo, no me quiero hypear porque ya conozco a Kojima. Ya sé que le encanta cambiarte todo y ya sé que le encanta hacer todo súper rebuscado. Ya, ya, ya me la sé. Entonces, pues, me voy a esperar un poquito más a, a, a ver qué sigue, qué más hace, ¿no? Okay, bueno, si, si vemos ahorita, imagínate, si, si ¿qué pasaría si vieras hoy los trailers, los cuatro o cinco trailers seguidos que, que hubo de, de Death Stranding, del primer Death Stranding
0: te das cuenta de, de los hilos, y es que Kojima siempre ha sido muy bueno para eso, como dice Seguillo, uh -huh. yo ya lo he dicho muchas veces, Kojima es muy bueno para crear, o sea el smoke and mirrors el hype, uh
2: -huh.
0: el, la, la antelación el que pienses eh, o sea todos los trailers que te va a poner son con sesgo para que pienses una cosa que tiene sentido y que no es cierta y van a terminar siendo verdad de cierta manera, no, uh -huh. no necesariamente verdad objetiva Mm. puede estar ligeramente cambiado en el juego final, pero con temática, mm. y es muy bueno haciéndolo, pero la verdad es que ya también, ya me da flojera después de 20 años de seguir eso, ese tren de hype, ya, ya no lo sigo, lo vi porque me dijeron, no, sí, velo, y este, no le puse mucha atención, no se los voy a negar, se ve bien, ojalá esté padre el juego, eh, mm. no lo dudo, pero no, trato de no vivir en el futuro. Trato de vivir con los juegos que van a salir en una semana. Mm. Ese es como que me cancela el hype en series, en películas, en todo. Pues ya estoy viejito, les digo. <risa> así, este, esa es mi decisión personal. Y, y aún así, eh, estoy saturado de cosas, aun cuando nada más decido consumir lo que está a la mano, ¿no?
2: Mm.
1: Sí, sí, no alcanza el tiempo. Y no, no alcanza el al tiempo. A, a Entonces, todo lo que
0: está saliendo. Sí, no, no, no entonces iba a tratar sobre Pepe el toro pero no no espérate quién sabe quién sabe eh, pero se ve bien y qué bueno lo que sí lo que puedo decir fuera del trailer, más bien es me sorprendió que fuera de stranding 2 que se vayan este por algo tan a la segura en cierta forma
2: uh -huh.
0: y a la vez tan riesgoso pero supongo que vendió lo suficiente para decir que esto es seguro
2: ¿No? Bueno,
1: lo, que, lo que sí leí por ahí es que Kojima mencionó que él ya había escrito una historia eh, mm. antes de la pandemia. Y que cuando pasó todo lo de la pandemia, eh, se vio en la necesidad de reescribirla.
0: Ok, del 2.
1: Uh -huh, del 2. Porque, pues... Digo, si, si bien le había atinado en el, desde el primer Death Stranding Yo creo que si se había seguido más por ese camino Pues ya iba a sonar como como un juego basado en la pandemia Aunque, aunque no lo hubiera hecho eh, durante ¿no? la, la pandemia Entonces eh, lo que él dijo fue que tuvo que reescribir la historia Y que eh, reescribió los escenarios y reescribió muchas cosas para... Para que ya no tuviera ese, esa connotación. Entonces, okay. pues. Entonces, lo que están viendo es algo que potencialmente tal vez tendría que haber salido el año pasado o algo así. O sea, no que, no que esté retrasada la producción por esto. No lo creo. Pero sí, como, como a Kojima le encanta hacer eso. Yo creo que este. Eh, se tomó mucho más tiempo en poder enseñar algo. Para poder hacer esas cosas.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Sí, sí me sorprendió que exista. No, no vi los Game Awards, pero pues eso creo que ya lo dijimos la vez pasada. Ajá, sí. Sí, sí bueno, na nada más supe lo de, ya platicamos de, del güey que se metió y eso, pero nada más. Ah, ok. No es que nos decían que viéramos este, Pinocchio, no la he visto, sí tengo ganas, he escuchado cosas muy buenas. Me espero, yo creo que al Blu-ray, sí quisiera verla en cine, Ajá. pero no creo que sea momento de ir en cine con invierno mexicano y vacaciones. Aquí. Exacto. Este, por lo mismo que hablábamos, ¿no? Yo sí la vi, de hecho.
1: Sí, ya, sí. Sí, está, está, la producción es hermosa, la producción es maravillosa. Eh, sí, sí, me gustaría verla en cine igual, pero, pero no, la, la producción está de, de otro nivel, es una obra maestra, pero cañón, es, es una cosa realmente increíble, la producción. El guión, tengo mis objeciones, que bueno, no voy a decir spoilers. ¿no? Pero pues, obvio la vi en Netflix porque no hay no, no tengo de otra hora, pero este y, y ya me imaginaba que a lo mejor iba a tener ese tipo de objeciones que tuve, pero este tal vez para mí es, es el único punto flojo, ¿no? el yo no me hizo del todo feliz, pero la producción me parece eh, fuera de este mundo.
0: Sí, a mí, es, no sé, me, yo me siento me, me siento que le falta el respeto a la obra viéndola en Netflix. Pero bueno, si es la intención y no va a haber Blu-ray, pues no va a haber. Es lo,
1: que, es lo que creo que va a pasar. Por eso dije, ay, ya, nada, ya me va a andar peleando.
0: Si pues, sí, no, no importa mucho, pues uh -huh. así pasa. Sí. Este, por ahí nos dicen que ya salió Akai Katana en, en digital también,
2: uh -huh.
0: hablando de rentas digitales. Pero por lo menos en, en la renta digital los videojuegos no pierden calidad. Y mira, eso no lo había pensado. Las películas sí. Digo, sí, asumo. No sé si descargando los juegos, streameándolos te bajen los assets. Que sería de la fregada, ¿no? Pero. Pero es un. Según yo, eso no pasa. Pero en cine sí. En cine es este es estándar que te bajen la calidad seis veces, ¿no?
1: Mm -hmm. De hecho, pasa un poquito al revés. O sea, depende cuál versión bajas engorda El DLC O sea, mm. depende qué consola Por ejemplo, en Xbox Series X Y S y esas ondas, los juegos Consumen más claro, Espacio claro. de almacenamiento que en Playstation
0: Sí, pero en, en disco A veces tiene el doble, ¿no? Con Play 5 o estas
1: uh -huh. Uh -huh. Exacto
0: Digital dice Karen que está Que sí hay, mira ahí está Ah, me cierra ah. la boca, si me pone... ¡pah! Ahí está la liga. Acá hay no, Katana físico y... multilinguaje para PlayStation 4.
1: Shin, acá hay Katana. Acá hay Katana Shin.
0: Acá sí, hay Katana Shin, 661 Ajá. pesitos. Ay, mamá. Más barato que este, que, que te late. Que, que... que tres meses de Netflix. Que... Que...
1: Sí esto ya sea
0: Ruby sí. Weapon, pero seguro también está Amazon Japan, ¿cómo se compra Amazon Japan desde México? te metes le pones lenguaje en inglés este, pones tu login, tu password metes tu tarjeta de crédito y pagas así se mm. compra en Amazon Japan en, desde México
1: <risa> sí, te lo mandan y es bastante bueno el servicio a veces, imagínate, a veces es mejor el servicio de Amazon Japan hacia México que el de Amazon Estados Unidos hacia México ajá uh
2: -huh. uh -huh.
1: Me han llegado juegos antes, así de, de que los pedí primero en Japón, bueno, primero en Estados
0: Unidos y, y después otro, algo en Japón y me llega primero el de Japón que el de Estados Unidos. Si, la, si tu tarjeta tiene problemas en Amazon Japan, el problema es de tu tarjeta. Habla con tu banco, posiblemente te la bloquean por decir nunca compras desde Japón, chavo, algo pasó. Uh -huh. Este Habla a tu banco y dile sí, sí quiero usarla en Amazon Japan. ¿Eh? Claro. Que te comuniquen la, al área dedicada. Eh, y sí, es más barato que Amazon Prime, exacto. Sí, puede pasar eso. Yo tenía los, hubo un tiempo en que tenía
1: los tres Amazon Prime, imagínate.
0: No, estás mal, estás mal.
1: Sí, estaba bien mal. Eso ya tiene como 10 años, pero pues está, estaba bien mal.
0: Pero bueno, ahí que... viene la, la pregunta. Y en lo que está la pregunta de rol, ojo, por eso me tardé en abrirla. Eh, voy a abrir un lotecito de 5 preguntas de 10, ¿va? Ajá. Entonces, a ver, dice, DJ Arnold pregunta, muchas gracias, DJ Arnold. Rolman, experiencia al armar una, una PC nueva en 2022. Y mientras, mm. les abro las cinco preguntas de 10, ya están abiertas.
1: Sí, este, fíjate que eh, ha, sido, ha sido bastante interesante. Algunas cosas muy buenas, otras cosas bastante malas. Eh, eh, con respecto a la última vez que, que armé una PC que tiene más de 10 años. Eh, 12 tal vez o 13 años Que no armaba una PC desde cero Pues no, o sea, había estado como reciclando Componentes y reciclando durante los 2000s, pero Dejé de hacer eso por ahí De 2009 tal vez 2010, no sé, y Hasta ahora armé algo completamente Nuevo, y eh, La parte buena o sea, Las primeras cosas
0: Preguntas decimos, ya están, ¿no? gracias
1: Adelante eh, son las cosas buenas que puedo decir es que eh, por ejemplo hay muchas cosas que ya están como mejor pensadas como eh, por ejemplo los espacios en los gabinetes para, para el manejo de cables ¿no? eh, las las eh, fuentes de poder modular eh, también me parece que es, eh, son muy buenas ideas, los estándares los, los han ido avanzando de una manera interesante eh, en hardware lo que es eh, los componentes que conseguí la verdad es que en precio-beneficio no me pudo haber ido mejor, ¿no? compré un, un AMD un Ryzen 9 un 7950X que trae 16 cores entonces es una bestia, es una bestia peluda eh, estuve midiendo más o menos y la PC que yo tengo que tiene casi 7 años eh, es más o menos entre 10 y 30 veces más potente. Dependiendo del tipo de tarea que le ponga. O sea, no es dos veces, no es tres veces, no. Entre 10 y 30, dependiendo, así directo. Y, y eso, pues, es realmente impresionante, ¿no? Que, que, sea, que sea un avance tan fuerte en, en relativamente pocos años, ¿no? Y estoy hablando solo del CPU. GPU todavía no tengo, de hecho. Eh, le quise poner un GPU viejo que tenía Una 4FX de NVIDIA Para ponerse la de mientras Y no funcionó Y ahí es donde empezaron las cosas malas eh, Y bueno, antes de, antes de ir a las cosas malas Mejor eh, primero platico un poco De cómo es la parte de, de, del, del enfriamiento Y esas cosas, ¿no? Eh, le puse un disipador gigantesco Un Noctua con dos ventiladores grandotes Y compré una, un case de Be Quiet. Y una fuente también de Be Quiet Y es impresionante ¿eh? Tienen súper poquito ruido Es realmente impresionante Ahorita la tengo por ejemplo, de hecho En este momento estoy transmitiendo ya Desde, desde la nueva PC Desde Elmo uh -huh. uh, Sí, ándale, Artemio le puso cariñosamente Elmo, el monstruo ¿No? Y, y pues bueno, no se las puedo enseñar ahorita Porque este tendría que mover cámara y cuánta cosa Igual y la siguiente, a ver si lo puedo hacer pero eh, me gustó mucho que los cases ya tienen mucho esta parte de los cables, por ejemplo, ¿no? Tienen el un manager. espacio en, ajá, para hacer el, el manejo, la administración de todos los cables y todo esto. El, el, el case tiene como este, partes móviles y partes que se pueden quitar, poner, este, como que está muy bien pensado para eso. Y eso me gustó muchísimo. Creo que es de, los, de las mejores experiencias que he tenido en los últimos años con respecto a estas cosas como de, de hazlo tú mismo, ¿no? El, el DIY. Eh, en ventilación y enfriamiento, pues ya dije, está, está muy bien. Eh, ya veremos cómo le pongo este... Eh, ¿Cómo pasa cuando, cuando le ponga un GPU? Que yo creo que la siguiente semana ya llega. Eh, memoria, por ejemplo, y, y este y, y el CPU, conseguí una muy buena memoria. Conseguí memoria de, de 30, eh, de, de cas latency, o, o latencia eh, de columnas de, de 30, que eso más o menos equivale como a 9 nanosegundos. Y... Eh, le hice una prueba muy, muy buena. Hice una prueba de, de performance de, de la memoria. Y la cochina de esta puede darme en multi. En Multi-thread, ¿no? En, en multi-hilos. Me puede dar. 2.5 terabytes de ancho de banda. Interno. ¿no? Es una. Es una bestia. realmente muy fuerte. Yo creo que me va a durar por lo menos unos 5 o seis años bien, ¿no? sin, sin, sin acabármela en ningún sentido. Entonces eh, creo que esa, esas son las partes muy buenas. Ahora las partes malas tienen más que ver con el firmware, con el software, con el soporte, que creo que ahí sí hemos perdido muchísimo en los últimos 10 años. O sea, Windows 10 es una basura, es lo peor que hay. Estaba justo diciendo el Artemio que tengo aquí una... una eh, audio file eh, 192 una M-Audio, es viejita, es una tarjeta viejita que de hecho es como, como la que tiene Artemio pero no funciona bien en, en Windows 10 y, y bueno, pues esta cosa pues no le puedes poner Windows 7 ya no hay drivers para Windows 7 para, para los componentes que tiene esta máquina, entonces pues bueno voy a tener que virtualizar, voy a tener que hacer esas cosas eh, el soporte para poder poner algunas de las cositas viejas como estos PCI viejos, como el AudioFile 192, pues está un poquito complicado, pues no está, eh, no, es, no es tan malo, ¿no? Pero podría ser mejor definitivamente. Y otra de las cosas es que el GPU que yo tenía, el cuadro FX que mencioné hace unos minutos, no funcionaba por un problema de firmware. Es más, no le funcionaba el, el GPU interno. Yo tenía la, no la certeza, pero tenía yo así, ya, la, yo, según yo, no había el GPU. Sesgo. Uh -huh, de que no había GPU, pues porque como va a haber un GPU, es un eh, tremendo este, CPU de 16 cores. Todavía encima le pusieron Un GPU adentro, según yo no tenía, ¿no? No me había fijado pues en las especificaciones que sí tenía y, y no funcionaba. Porque Por un problema de firmware. Y entonces, bueno, como le compré una memoria muy veloz, ¿no? Este, una DDR5 o 6000, eh, no prendía. ¿Por qué? Pues porque necesitas una actualización para que tome. Eh, para que tenga compatibilidad con los componentes que le acabas de poner. Entonces, a ver, si no tiene video y no tiene. Y no puede correr el RAM porque le falta una actualización, ¿cómo la vas a arrancar para ponerle la actualización, ¿verdad? Esas cosas les pasan a este tipo de equipos. ¿no? Y, y bueno, tal vez un poquito podríamos decir, porque eh, eh, también es. Esta generación de MD pues está muy nuevecita, pero eh, en general creo que esa es una de las peores cosas que, que han ido pasando en el cómputo eh, de consumidor en, en la última década, las eh, horribles eh, experiencias que puede tener la gente con esto, si yo no tuviera una manera de ponerle otra memoria por fuera o de sacar el GPU y ponerlo en un enclosure y tratar de actualizarlo por otro lado, si no pudiera darle la vuelta a todo esto, si esto fuera la única PC que tengo y me gasté todo mi dinero aquí, y no tengo ninguna forma externa de, de resolver eh, las, las broncas que van saliendo, pues simplemente no va a servir tengo que regresar los componentes o,
0: ¿o qué va ya a pasar? No, ¿Ya no sacas la e prom, la flasheas y la vuelves a meter?
1: ¿Cuál? ¿No? Vas a tener <risa> sé, que usar pistola de aire, sí. <risa> no, antes los bios venían soqueteaditos, ¿te acuerdas qué bonito? Sí. Decías, mira, mira, tengo un chipsote de 8 megas de, de bios, de ¿no? 8 megabits. De 8 megabits, sí. ¿eh? Y no, obviamente aquí es un monstruo de, de firmware que ahora ya está, es gráfico y tiene hasta sonidos y tiene eh, inteligencia artificial, tiene el, el canijo firmware de, de, la, de la máquina. ¿No? Tiene, un, tiene un, este, un agente ahí de AI para hacer eh, optimización de overclocking y esas ondas. Está ya bien pirado. Pero pues de nada te sirve todo eso si la PC no puede prender, porque el firmware que le pusiste en bueno, más bien, el firmware con el que te lo dieron de fábrica no está actualizado a los componentes que compraste. Es una tontería, es el huevo y la gallina.
0: Creo que ha sido un problema de siempre, pero lo tuvimos bastante domesticado como por 20 años. ¿no? ¿eh? Sí, pero ahora está,
1: siento yo que está fuera de control, porque me han dicho otras personas que les ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, los entusiastas de, de las PCs que regularmente tienen más de una, pues a lo mejor tienen manera de darle la vuelta. O que tienen un amigo, un vecino, un gamer, que... Whatever, ¿no? Que puede utilizar más o menos los mismos componentes y ayudar. Ok, ¿no? Pero si está solo, por ejemplo, si yo pedí todas estas cosas a Amazon, me llegan. Yo no tengo ningún vecino ni nadie que, que me pueda ayudar con estas cosas. O no le sé, por ejemplo. Y, y no tengo una segunda PC, pues estoy frito. Completamente frito. Entonces, eh, eso me parece que es terrible. Pero bueno, una vez que ya logré darle la vuelta a esas cosas y por fin pude actualizar el, el firmware de mi motherboard, a partir de ese momento empezó a funcionar todo. Ya hasta el GPU interno empezó a funcionar, ¿no? El problema de la RAM contra el GPU interno y eh, también falta el firmware del GPU eh, adicional. O sea, las tres cosas juntas se pusieron, Imagínate, y me estaban pidiendo aquí, me estaba diciendo, Karen, ya haz un stream, ¿no? Yo dije, pues igual, hasta si hago un stream de armándola, a ver qué pasa, ¿no? Pero con estos problemas, pues había, habría sido completamente imposible hacer algo funcional, ¿no? Pero en fin, ya funcionó. Como les digo, es excelente equipo. Eh, este, ahorita está transmitiendo. Tengo un switch de 10 giga. Oh, imagínate, entonces estoy transmitiendo desde. entre mis equipos están en 10 giga. Algunos en el, en el clúster están en 2.5 giga. Entonces, pues no, bueno, es, es un sueño de, de equipo. Estoy consumiendo ahorita con todos los overlays y todas las cosas que estamos haciendo. No estoy llegando ni al 5% del CPU de uno de los 16 cores. Es una cosa espeluznante. Pero bueno, eso ese es el resumen.
0: Pues qué bien, qué bueno. <risa> Este, qué chido que ya le, le va a dejar de hablar a la mía porque ya está muy viejita.
1: <risa> y, y también, otra cosa importante que, que había que decir es que necesitaba hacer unas cosas que de hecho le debo a, a Bob de Retro RGB y, y que no había podido realmente avanzar porque pues mi equipo ya estaba muy viejo. ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y cosas de trabajo también que, que, pues bueno, en mi en mi carácter ya de trabajo casi remoto.
0: Claro, pues te afecta.
1: Me afecta mucho, entonces ya para mí era una necesidad muy
0: grande. Por supuesto, de hecho, digo, para mí era una limitante, era, era una limitante y se acuerdan hace dos años, cambié CPU, le puse un CPU de 2012, uh
2: -huh. que
0: sí hizo una diferencia como del 40%, pero el GPU fue el que hizo una diferencia tremenda, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: Sí, sí, le pusiste una 10.50, creo.
0: Sí, con una sí, 10.50 pues. Y te fuiste para arriba, ¿no? Sí, sí, no le pesa ya nada para lo que hago, ¿no? Claro. Para lo que hago. Obviamente hay cosas que podría ser más rápido, pero, pero la mayoría de cosas que hago funcionan suficientemente rápido para mi gusto.
1: Pues sí, pues sí, perfectamente. Bueno, pues aquí si quieres CPU... Yo creo que uno de los cores Nos de esta cortamos.
0: cosa. <risa> no, pues la volteé al hocico a mis ocho cores acá, o bueno, a mis cuatro cores acá.
1: Sí, sí está muy cañón, está muy gris. Pero bueno, ahí, ahí te, te, te rolo una máquina virtual.
0: <risa> ah, pues Dale. con la idea del regreso ya me morí, güey.
1: Sí, eso sí. <risa>
0: es. Ya es más rápido local. Digo, no todo, ¿no? Pero los procesos que comúnmente hago
1: uh -huh.
0: son, son más rápidos locales.
1: Sí, pregunta a Sonic o Caruto Karuto Que si podría virtualizar terminales Y usarlas remoto Eso es algo que he hecho desde hace unos 12 o 13 años De hecho, en el open source Tenemos ese tipo de tecnología Hace mucho, muchos años eh, Mucho antes de que existieran Estas cosas de Incluso, ¿no? Es tecnología que hoy día Usa, usa Stadia, por ejemplo O usa xCloud O usan los juegos de Cloud De, de Game, de, perdón Del, del Switch o de otras consolas, usan este mismo tipo de tecnologías, es algo que ya tiene más de una década en producción. Uh -huh. Entonces, sí, sí, es algo que ya hago hace mucho,
0: mucho, mucho tiempo. Sí. Pues mira, no tengo un NVMe, pero todo lo corro en SSD. O sea, es, la verdad es que es, es, un, es una PC pues, que tiene ya 10 años, más de 10 años pero pues corre en SSD, todo el render de video lo hace la 10.50, y la verdad que todas las demás cosas que hago no son tan demandantes, por supuesto me vendría bien, pero también me da una pereza, porque tendría que tener las dos PCs todo el tiempo, de todas maneras, o virtualizar uh -huh. un Windows 7 completo, que fue lo que hice la última vez, cuando actualicé esta, y, y Roll me ayudó a actualizar, que él me, él me regaló el CPU que, que cambié, apenas, uh -huh. eh, por aquí anda, de hecho, yo creo que él me regaló, tiene que estar aquí en este quejón. si estiro la mano, aquí va a estar el CPU, aquí anda, mira, ah, qué bonito, aquí lo sigo teniendo, este, porque pues yo había, le había puesto creo que un I, i4, un, 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 un 3, no me acuerdo que era, y este, no podía virtualizar, porque justo quería virtualizar un XP, en aquel eh. entonces, ¿no? Uh -huh. para tener puertos paralelos y estoy en la misma situación como trabajo con muchas cosas legacy en todo o sea en todo lo que hago trabajo con mucha cosas legacy de hardware principalmente uh -huh. eh, necesito montar muchos sistemas operativos viejos y a uh -huh. veces necesito compatibilidad con hardware viejo uh
2: -huh. ¿no?
0: y pues Ahorita tengo aquí una máquina de XP de verdad pegada junto y voy a tener que hacer lo mismo cuando haga actualización. Esta mm. máquina que está aquí la voy a tener que poner en el escritorio junto y voy a tener dos máquinas aquí junto para cuando necesito cosas viejas mm. y este y luego esto, ¿no? Mm. Pero pasará, mm. pasará. Normalmente me espero hasta que muera, así como los zapatos. Las peces mm. las uso como los zapatos hasta que hablen.
1: <risa>
0: claro, aquí preguntas es un, este, estamos hablando que Roel me regaló eso en 2012 o 2012, 2011, ¿eh? perdón, a este, Alonso entonces, o sea, es un 3550 de 2011 y el que yo le metí es un 3770 de 2012 ahorita
2: <risa> que
0: se sobrecalentaba cañón y los, lo overclocké durísimo, pero le puse un disipador de hoy en día y pues está, está un gigahertz arriba de lo que debería, ¿no? pero pues con un disipador actual.
1: Claro, es que los disipadores actuales están pensados para procesadores actuales. Exacto, exacto. Uh -huh. Antes no tenías que disipar todos esos watts, ¿no? No, uh
2: -huh. no, no, no. Y
0: de por sí era una bestia para disipar este procesador el que estoy usando, pero uh -huh. pues ya es de risa para un, para un, un disipador actual. Claro. No.
2: Sí.
1: aquí pregunta Ernesto Sánchez cuántas VMs en teoría podría levantar con este procesador. Pues eh, mira, con con un procesador más o menos de este tamaño, igual bueno, un poquito más grande, pero algo así, levantaba 120 máquinas virtuales en producción con un cliente. ¿No? O sea, se puso un clúster de muchos procesadores más o menos de este mismo tamaño, y este, pero bueno, eran servidores. Ahora ya puedes tener el poder de un servidor en tu casa, básicamente, de esos, y este, cabían hasta 120. Entonces, suponiendo que... Eh, que le pusiera un poquito más de RAM tal vez entre 120 y 150 yo creo que sería el y, y, y bueno o más no pero o sea ya sería de por sí ya es un exceso más de 100 verdad pero <risa> pero pues vamos he, he puesto en producción a 100 personas trabajando con máquinas virtuales en
0: un solo servidor no 120 personas uh -huh. Siempre es bonito eso. Digo, ¿cómo cambian los tiempos? Yo en la carrera le daba servicio a 40 ingenieros simultáneos en una 486 con Linux. Uh -huh. De mail claro. y compilación en GCC.
1: Claro, pero eran las puras terminales, ¿no?
0: Claro, claro, ah. 100%. No había, no había GUI, no había nada. No claro. tenía ni X habilitado, ¿no?
1: Claro. Sí, aquí serían eh, 120. Y en este caso, por ejemplo, esta, este. Caso que les estoy contando es eran 120 eh, entre Windows y Linux. Sí, Había sí, Windows pues, 7.
0: Por eso digo que cómo han cambiado las cosas, ¿no? La capacidad es bestialmente uh -huh. diferente. ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 sí. sí Digo, sí, esta
1: laptop eh, que mi equipo viejo, que tiene 7 años, le podía meter 20 máquinas virtuales.
2: Uh
1: -huh. A la otra, pues 120, pues se muere de la risa.
0: Pues a ver, vamos entonces a la siguiente Ajá. Que tenemos varias ahí en lista ya Dice, Ajá. ¿Qué cenaron? ¿Alguna opinión de Tekken 4 ahora en su 20 aniversario?
1: No manches que ya es el 20 aniversario de Tekken 4 sí.
0: ¡Wow!
1: ¡Qué bonito! Bueno, ¿Qué, qué cenamos? Este, eh, primero, yo, yo cené un burrito de rachera. Es que en una de las múltiples fiestas Que, que ha habido en esta semana este, me invitaron pues a tomar una cerveza y, y, y bueno aproveché para cenar y, y ya pues de ahí me vine para acá entonces eh, me cené un burrito de arrachera con una con una cerveza entonces fue un burrito de arrachera con mucho aguacate y quesito tengo que, tengo que apuntar muy bueno qué ¿Y, qué, y qué pienso de Tekken 4 Tekken 4 fue muy interesante como experimento. No le fue bien. O sea, porque la gente realmente no, no conectó bien. Como que le faltaba algo, ¿no? De. Le faltaba pulir al sistema de batalla. Era, era muy experimental en su momento. Era un cambio fuerte de lo que traían con Tekken 3 y con Tekken Tag Tournament. Y traía una mecánica padre. Que de hecho la han estado. La están como repitiendo en Street Fighter 6. Que, por cierto, este, ya me llegó el código para la beta. Voy a estar probando la beta este fin de semana. Pero eh, tenía una, una mecánica padre, eh, Tekken 4, que en lugar de agarres tenías, eh, bueno, sí era un, un tipo de agarre, pero era un agarre que podías usar, por ejemplo, para cambiar posición. Agarrabas al, al personaje contrario y lo cambiabas de posición contigo o bien lo podías voltear hacia cualquiera de los lados, empujar ¿no? hacia cualquiera de los lados o empujar hacia atrás. Entonces, por ejemplo, esas cosas funcionaban muy bien para las mecánicas con las paredes, porque de hecho Tekken 4 fue el primer eh, Tekken que tenía paredes y que tenía desniveles. Entonces, como los desniveles y las paredes eran una desventaja, en algunos casos, entonces podías aprovechar ¿no? Estabas haciendo un combo Y de repente reseteabas al, al enemigo, al oponente Y lo aventabas contra la pared Entonces ya contra la pared Metías otro combo ¿no? O, lo, o te está, estabas en desventaja Y si El oponente se descuidaba Le cambiabas la posición o le ponías en desventaja A él Tenía eh, Cosas como interesantes ahí, ¿no? Pero bueno, por lo mismo Fue muy experimental, no le fue bien y, pero todo eso sirvió como aprendizaje para ser pues, el mejor Tekken, en mi opinión. Lo decía hace rato con, con Karen en el, eh, en el Discord de ScorbG. Eh, para mí el Tekken 5 es el, es el mejor de todos los tiempos. entonces no habría sido así si no hubiera sido por el 4.
0: Sí, esa evolución fue un paso necesario, ¿no? Uh -huh. Así es. Qué Yo bueno. la verdad, nada más los vi de reojo, entonces no voy a opinar mucho de de Tekken. Uh -huh. ¿Y qué cené? Pues cené una combinación de cosillas, pero eh, fue una arrachera de barrachera. No, no me gusta la arrachera. Bueno, no me gusta mucho la arrachera. Una cecina, eh, Yecapixla, con frijolitos, unas este, enchileritas verdes, unos frijolitos refritos, sus totopos y un consomecito de pollo. Entonces estuvo bien, estuvo bien, no me quejo. Estuvo rico. Te atendiste bien, papá. Sí, sí, sí. Eh... Que espero que todo esté bien, este, mi estimado la planeta. Un abrazo para que sea lo que sea, lo que sea que esté sucediendo. Un abrazo y que estés bien. También este, quería decir gracias a Edgar, Edgar Olguín, que se suscribió como miembro a nivel 1. Muchas gracias. Nada más. Sí, pero era chiquita, era chiquita la asesinita. Para dormir. Pues sí, la checa, pero pues es para dormir a las 10. A las y este, ¿no te dio sueño Artemio? pues un poquito, pero aquí ando y, y ya saben, le, siempre se levantan los ánimos empezando el stream exactamente ¿notas el énfasis en Del Capixla? Pues sí. pues sí, hay que poner el énfasis denominación de origen denominación de origen <risa> 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 está bueno <risa>
2: <risa>
0: sí, claro que es la mejor de todas y este, también un abrazo a Snake yes, Cleon que me dijo que estaba muy oscuro y era por flojo, era porque no había movido las, no me había movido las luces este y pues bueno ahí eh, esa fue la cena esa fue la cena, estuvo bien estuvo estuvo muy rica eh, me gusta cuando hago eso, combinar, cortarle un pedacito a la asesina y cortarle un pedacito a la, a la dobladita a la, a la enchiladita que viene con la salsa verde ponerla encima y se combina con la crema, el queso, la cecina y, el... y es de estas enchiladitas que van semifritas entonces este, hacer ahí un, una, combinación, una combinacióncita y darle el bocado completo y suelo, suelo mezclar ese plato todo el tiempo los frijoles, de, de chavo si sí le mezclaba los frijoles encima, ahorita ya me los como aparte no, no los mezclo con eso eh, pero bueno, vamos aquí con el que con la que sigue eh, Nos preguntan ¿Qué opinan de los flashcards para arcade? Por ejemplo, el de CPS que mostró Cracker ¿Y qué cenaron? Bueno, el que cenaron Ya te lo contestamos este, ¿Qué opinas de los flashcards de arcade Como el que mostró Cracker para CPS 1 Horror?
1: Pues mira eh, Pueden ser Una buena idea dependiendo Dependiendo de lo que eh, Del objetivo, ¿no? O sea, sin, sin modificaciones como esa, pues muchos arcades no estarían funcionando hoy día. ¿no? Eh, por ejemplo, este, tal vez no CPC-1, ¿no? Tal vez CPC1, este, pues bueno, después también del trabajo de poderlo revivir, ¿no? Que. que, que hizo la comunidad, ¿no? Donde participaste tú también, Artena. Tanto CPC-1 como CPC2 antes de que existiera eso, pues lo único que se podía hacer era revivir con los Phoenix o, o este, hacer múltiples, ¿no? Entonces esa tal vez habría sido, si no hubieran podido hacer la, la, eh, el procedimiento para poder revivirlas, el único otro camino sería ese, ¿no? Tener que modificarlas para, para meterles este eh, múltiples juegos o poderlas reprogramar. Y, y pues sería la única forma real ¿no? de, de, de poder mantener ese, ese hardware funcionando y esos juegos eh, vivos y es el caso actual todavía con CPC3 ¿no? o sea yo realmente tiene mucho tiempo que no reto en una CPC3 que no tenga la modificación de Darksoft ¿no? O sea, Darksoft ahí, pues... Eh, podrías decir lo que quieras... Que si hace negocio, que si no hace negocio... Que si es bueno, que si es malo, que si no sé qué... Puedes decir lo que quieras... Pero como no hay una solución... Real para revivir ese PC 3 Pues... Es el estándar... En muchos casos, ¿no? Y bueno, ya de la piratería... Pues ya ni, ni hablemos... Porque pues, eso ya es otra cosa completamente distinta... Eh, pero bueno, eso va a pasar raya flashcards o no? ¿no? ¿No? Sí,
0: no sé pues estoy que... de acuerdo. Para mí, eh, digo, yo no tengo esos en particular. Uh -huh. eh, tengo, por ejemplo, el de NeoGeo, ¿no? Y, y fue una donación específicamente para que hiciera la suite. Uh -huh. eh, en ese, ese flashcard particular no es tan práctico como otros porque tarda la versión media que tengo. Tarda un ratito, unos minutos en cambiar de juego, ¿no? Y la verdad es que me tardo menos cambiando el cartucho. Entonces no lo utilizo para eso. Muchos flashcards yo los utilizo como este, por ejemplo, de, de Genesis o Sega CD, para tener toda la biblioteca lista y correrlo directo de aquí. O ya me brinco directo a Mister pero en este caso particular sí lo uso bastante. Pero también el uso principal que yo doy, que entiendo que no es el que, el que la mayoría de la gente busca, es el puerto USB para desarrollo. Me resulta uh -huh. extremadamente cómodo. Aunque no tenga herramientas de debugueo y de ver este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, pues de la memoria, etcétera. Tengo uh -huh. eh, la posibilidad de mandar el ejecutable, el binario que acabo de compilar en la PC, de inmediato a la consola, uh -huh. y eso ese ciclo de poder estar desarrollando y viendo los resultados a las pruebas en la consola, cada, o sea, pon tu compilo, pruebo en el emulador, estoy debugueando en todo caso para que sea más rápido pero con el puerto USB es, es igual de rápido que usar el emulador y uh -huh. eso es, es maravilloso, porque entonces puedo prescindir del emulador para el desarrollo a menos de que tenga que hacer algo en donde me tenga que meter a la memoria, ¿no? Claro. Eh, y eso eso igual en el flashcard de NeoGeo es muy útil. Y lo mismo, no sé, en el CPC1 yo creo que, no sé si tenga la opción, pero sería extremadamente útil esa parte. ¿no? Eh, mm. sí está pero increíble. bueno, si no, el proceso es, se desarrolla en emulador y se prueba cada dos días o cada día en hardware para ver que este... Que no funciona uh -huh. Yo tengo un SD que les puedo prestar para MBS. Gracias, tengo un SD de MBS para desarrollo, y me uh -huh. prestaron un SD Pro de ICE para desarrollo. Entonces, por fortuna, he estado probando todo en hardware real todo el tiempo. Eh, Qué maravilla. De puras comparador web, puro log, en tu caso PrintF. En, en consolas, eso no es tan viable, Highwind. Este, uh -huh. de, de puras... Uh -huh. Pensando primero porque no tienes muchas herramientas. Eh, lo que sí puedes hacer es debuggear mandando, cambiando paletas, o cambiando este. A veces puedes hacerlo, pero hay veces que no. Uh, porque no, no tienes el, el log hacia la PC. Puedes hacerlo toda la pantalla. Entonces, muchas veces es cambiando paletas, mandando un carácter, moviendo un sprite, eh, para saber los datos cuando ya. Cuando estás aprendiendo las, las este, the ropes, ¿no? Cuando estás entendiendo cómo funciona. Ya después solito te das cuenta de tus errores, ¿no? cuando ya conoces bien el, el asunto. Aunque ayer ayer justo que estaba debugueando en un Neo Geo, como estuve brincando Sega CD, Genesis, Super Nintendo y luego Neo Geo, me tardé en encontrar un bug que metí por cambiar el nombre de una variable y poner otra variable con el mismo nombre porque no me gustaban conceptualmente y funcionaban sí. distinto en las dos consolas. Y fue un error ni siquiera de... de, de del código. Fue un error lógico de querer cambiar conceptualmente las cosas y claro. si de un código que hice en copy-paste en otra plataforma, ¿no? Sí.
1: ¿Qué problema? ¿Qué problema ese? O sea, si una variable por ejemplo, de una función eh, le pones un nombre, usas tu propia anotación para, para hacerla, por ejemplo, en Super Nintendo exacto y, y luego vas a usar, tiene el mismo objetivo
2: Ajá.
1: pero la vas a usar en SEA en, en Genesis aunque tenga el mismo objetivo, funcionalmente tiene que ser distinto lo que... A veces que les variable. cambio
0: el nombre. Y es, o sea, lo que pasa es que aquí Dustin empezó, a, empezó hizo la base del código de NeoGeo. Y él en sus funciones no le gustó ¿Sí? mi... Yo tengo dos variables que siempre utilizo. No son globales, siempre las inicializo en el stack, que son una para salirte del loop de esa función, de, de ese general, y ¿Sí? otra que es para indicar eh, el de, o sea, el reload a ram de toda la pantalla, yo le llamo reload, uh -huh. ¿no? El reload to VRAM, el reload, dependiendo del lugar, pero uh -huh. es un reload, y él no le gustó y la cambió a draw. Uh -huh. Y draw, yo la utilizo para otra cosa. Draw en, en mis convenciones internas de la suite, la utilizo cuando, cuando voy a borrar o desdibujar un sprite, que uh -huh. es de toda la pantalla.
1: Sí, sí. Eh, sea sí, no es, que es muy sea. específica Sí, es que esa convención, pues, pues sí, sí, se usa así en todos lados, ¿no? Redraw, realmente.
0: Y le puse Redraw y Reload, y la bronca es que él, él la había dejado porque en Neo Geo, él no, no hacía Reload, él cargaba todo a VRAM cada cuadro porque es una bestia la consola, güey. Mm. ¿No? Y pues no le pesaba nada, y yo cuando llegué, pues optimicé todo y metí todo eso que nomás más lo cargaron la primera pasada en Dreamcast no funcionaba igual, en Dreamcast tienes que pintar todos los polígonos cada pintada, entonces uh. eso no existe uh. pero bueno estamos metiéndonos en, en cosas que no tienen nada que ver con, con los flashcards de arcade uh. eh, creo que más bien, personalmente eh, es similar a mi postura con estas eh, las ODS, como por ejemplo uh. la que va a sacar Krix para PC Engine me parece uh. maravilloso que exista ojo nada más que ya llego a un punto. Eh, si ya la mitad de la consola es Robocop, ¿por qué no brinco a Mr. directamente? O sea, ¿ya, ¿ya qué diferencia hay cuando la mitad del hardware que estoy corriendo es, un, es Robocop? Robocop, ¿no? Que ya es un cyborg. Y, y la neta ya ahí, este... Podría aportar un OPGL a Dreamcast, no aguanta. Tendrías que convertir. Porque OpenGL, no, o sea, sí hay, pero no está completo ni es el que conoces. Pero podrías hacer un layer de conversión de tus funciones. Mm. Pero no vas a tener todo, no existía todo eso como lo conoces hoy en día. Existía un OpenGL, pero el Dreamcast no lo usaba como tal. Entonces, bueno, eh, eh, llegando a esto nuevamente... Si la mitad de la placa es un FPGA en arcade, ya me empiezo a preguntar, ¿no pasa en CPC1? ¿No? Porque en CPC1 es como un Facehogger. Es este, le inyectas todas las ROMs en sus lugares ahí con, con el FPGA y los CPLDs y todo este desmadre. Igual con neo Geo, igual con Genesis, pero siempre me pregunto eso y cuando ya estoy pasando esa línea, pues ya, ya no veo diferencia en brincar a Mr. 100%. Uh -huh. Mm. y es más cómodo
1: sí, sí, entiendo perfectamente entiendo muy bien, ahora los ODS por desgracia eh, son la única salida al futuro eh, para mm, las no. consolas que tienen lectores ópticos o sea, todos los lectores ópticos van a terminar eh, dejando de funcionar no importa qué tan buena sea la consola no importa eh, qué tan, no, no importa Eventualmente, ¿no? 20 o 30 años.
0: De eh, o sea, por sí todo México. va a dejar de jalar, pero estos van a ser los primeros.
1: Exactamente. O sea, ¿cuántos eh, PlayStation 1, PlayStation 2, Dreamcast, eh, Xboxes, eh, Gamecubes hoy día existen que no les funcionan los lectores ópticos? ¿no? ¿Cuántos? Supuesto. ¿Cuántos TurboDúos?
0: ¿Cuántos. Eh, este, y, pero ahí estás tocando ya el punto. Un, no tengo un problema con un ODE de Saturno, y este ODE de Sega CD es maravilloso, pero no es un ODE, este es un Sega CD en FPGA. Completo, ajá. ¿No? Básicamente. Y, y está increíble porque Krix hizo un trabajo maravilloso, no, no tengo quejas con eso, solo filosóficamente me cuestiono, y, y termino usando muchas veces, aunque aquí está dos Sega CDs completos, y encima está este cartucho, uh -huh. brinco entre los tres indistintamente. Ajá. Uh -huh. Pero ya está, ya está pasando eso. Y el PC Engine también. El PC Engine ya está en esa barrera de pues mejor uso el FPGA.
1: Sí, sí, porque ya el... el, 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 el Geocard ya trae un. Sí, pero, este, un pero el ODE
0: trae más que solo LED. el ED. El, el trae este, el coprocesador de audio de la, de, del CD-ROM, ya trae más cosas. O sea, por eso es, es cuando pasan esa línea. Este, y, y fíjense, me la estoy aplicando yo mismo, ¿no? Porque yo mismo tengo un ojo que no es mío, ¿no? una cornea. Y, Tú eres pues, Borg. Pues, pues, pues no, Borg, pues soy mitad de aquí que soy, soy transgénico. <risa> Dale,
1: eres modificado genéticamente.
0: Estoy modificado genéticamente, y no, no solo por eso, ¿no? Todos los virus que me han infectado y las vacunas que me he puesto exactamente pero bueno, regresando aquí al, al, al punto eh, creo que hay un beneficio enorme creo que no hay un futuro sin esto eventualmente eh, uh -huh. pero me aferro a correrlo sin ello mientras pueda y cuando me facilita la operación lo abrazo por completo o sea, si realmente me agiliza el, el proceso no este no lo dudo ¿no? o sea, con el, con el flashcard con el Neo SD no lo uso más que para desarrollo porque es lentísimo a comparación, o sea, tengo el normal a comparación de cambiar el cartucho. ¿No? Eh, pero en el Genesis, en el Super Nintendo rarísima vez saco mi cartucho original. Estar tecnologías es web... Uh, uh, antes era programar un web hoy en día es tener que transpilar el TypeScript en JavaScript optimizado y en este proceso entran los bundlers no, 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 no suena padre más bien no, no, no me estás emocionando déjame regreso a mi ensamblador <risa> Ahí, a, al cálido ensamblador no tu frío <risa> este código <risa> TypeScript <risa> guácala TypeScript <risa> no no guacala pero es muy frío eso espera hay que tener algo humano. Este, Vamos aquí, regresando al Z80. Sí, eso, eso se siente cómodo. A ver, vamos con la siguiente. Eh, nos dice, panadero con el pan, fierro viejo, tamales, o cuál es su voceo favorito. Hablando de esto, Inubase, que creo que no anda hoy por acá, está haciendo un juego del panadero con el pan. Entran al Discord y está pineado en general, eh, creo el este el beta para que lo prueben y lo va a liberar después en Steam, entonces mm -hmm. este denle ahí les pongo a ustedes la, la misma encuesta que nos están diciendo Panadero con el pan que el Panadero con el pan se hizo este, apenas popular después de, de que Tintan lo popularizaron en películas en los en los este, 50, 60, no sé sí. ah, creo que fue 50 eso y sí, posiblemente 50, ¿verdad? Ya está la encuesta de la Planeta. Uh -huh. Ah, ¿qué tal, Juanjo este, Naribe? Saludos. Ok. No, ¿de qué es, Sónico? Eh... No, pues no puedo no puedo tener Unit Testing ni Static Analysis, Shikari. ¿Cómo le vas a hacer? Sí, ¿cómo le hago? <risa> ¿Con cuánto, ¿Con cuánto RAM? Pues pues sí, no, pues es que cómo? ¿Y en dónde, no? Y aunque lo emularas, ¿y cómo? ¿Cómo?
1: imposible. O sea,
0: seguro se puede, pero es más sale más caro el caldo que las albóndigas. lo eh. tendrías que desarrollar un emulador que te lo soportara y que te lo extendiera. No, pues no. <ríe> no puedes ser nada. Pero, ajá. Sí duele. Ha de ser que, dice que a sus perritas les enfurece el panadero con el pan. Ha de ser el ruido que tiene de fondo la grabación. O las frecuencias que utiliza. Faltó el afilador de cuchillos, sí o la planeta, pero pues bueno, se ha tardado. Te hubieras dicho hace unos 30 segundos y lo hubiera alcanzado a meter. Uh -huh. eh, ah, los camotes, claro. Eh, el panadero en mi móvil. No, pues no es para móvil, retumón. Es para PC. En fin, de estos, este. Soy, más bien, de todas estas cosas, consumo más los tamales. Al del fierro viejo, más bien salo, si, si llego a salir es a ver, oye, ¿no te cayó un CRT? ¿No te cayeron unos niolleos, carnal? Ahí <risa> es al revés.
1: Ándale, más bien es este, véndeme fierro viejo, a mí... <risa>
0: No, tamales guajeños rules, estoy de acuerdo. Pero el chat, el chat va eh, en contra de esto. El chat dice que panadero con el pan es 50%. Ahí bótele, caballero. Bótele, señorita. Aquí se se más el del gas? Órale, yo tiene años que no escucho el del gas. Es que hay zonas de la ciudad que tienen mucho gas natural, ¿no? Y hay otras que no. Hay otras que todavía son mucho de estacionario. Sí, tienes razón, ¿eh? Hay... Eso cambia mucho, yo creo que... O sea, yo no me acordaba que esto existía y tiene toda la razón.
1: Sí, es cierto. Sí, tiene años que no, que no escucho al del gas.
0: Sí. Sí, yo también. Ajá. ¿Qué tal, Ricardo Quevedo? ¿Cómo estás? Pues bueno, ahí les dejamos esta. ¿Tú de estas tres consumes alguno? ¿Cuáles tres, perdón? ¿De panadero con el pan, ah, fierro sí. viejo o tamales.
1: Este, mira, la que más odio por mucho es el fierro viejo. ¿no? Este, entonces... Los tamales los consumo pocos, pero pues el panadero con el pan tal vez es mucho más frecuente. O sea, si tuviera que elegir, me voy con el panadero con el pan. No, nunca le conozco. Con su, este, con ¿no? Con su bicicletita.
0: ¿Sabes cuál es el que sí me atrae como mosca al, este... A la miel. O como miel, abeja la miel? El, este... El de las doraditas, que nada más es con el triangulito.
1: Ah, sí, es cierto.
0: Ese Ay, sí, corro, ¿eh? Me, des,
1: me desbloqueaste un...
0: El sonidito un... agudo del triangulito.
1: Sí, es cierto, tienes toda la razón.
0: Ya y... ni me acordaba de eso. El de los helados, la cancioncita es horriblemente mal comprimida. Tun, tun, ah, sí. Tun, 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 tun. Las obleas, eso, Ruby Weapon, eso. Fresas con crema, no, qué fresa no saliste, de que eso está, eso está chido. Eso está chido. Sí, fresas y...
1: con crema, yo ya no las eh, ya no las compro, fíjate. ¿No? Desde que hubo este susto yeah. terrible hace años de, de que eh, encontraron que algunas tenían cisticercos las fresas. Sí. Sí, que no entiendo, que, entiendo que ya no pasa, ¿no? Uh -huh. eh, ya no ha habido ese tipo de brotes, pero pues desde entonces ya me causa horror. ¿eh? Entonces, a veces
0: se quedan esas cosas. Abanicos sí. son buenos, esos.
2: Mm.
0: Y dicen que sí es verdad que le he comprado algo al del fierro viejo. No, pero sí me he asomado a la cajuela para ver si no hay nada interesante. A ver si
1: no tienen CRTs.
0: A ver si no hay neolleos ahí
1: unos pbms ahí No,
0: nah, está muy difícil que tengas <risa> tendrías que más bien aliarte con un centro de reciclaje o algo así ¿no? que seguro uh -huh. es lo que hacen muchos compradores de arcade te lo, te lo firo ¿no? es un claro. camino para meterse al negocio la cornetita de las tortillas ándale el de los tacos de canasta ¿no? la cornetita de la bici de los tacos de canasta
1: ándale también los tacos de canasta usan su cornetita
0: Sí, cómo no para que sepan que ya vas pasando Qué mal, qué triste Tormenta Blanca que tiene dos meses que no pasa el panadero con el pan. Eso sí, suena muy feo. Ahí está la, el final de la encuesta. Eh, dice 52% panadero con el pan, tamales 33% y fierro viejo 14%. Vamos a la siguiente. Mm. A ver, apúrate. Dice BroGamer. Hola. Eh, muchísimas gracias, BroGamer. ¿Con qué programa puedo quemar Flack en un CD de música? Saludos. Eh, en realidad, con cualquier quemador de CDs. Nada más que, ojo, tienes que abrir la sesión como una, un disco de música. Personalmente, en, en sistemas operativos Windows, utilizo Image Burn. ¿no? Este te voy a pasar. El, aquí está. Y pues le das que vas a crear un CD de audio y listo. Nada más este le avientas los flags y lo descomprime, porque FLAC mm -hmm. es, es literalmente el sonido de CD, de WAV normalmente, pero mm -hmm. va a ser lo necesario para pasarlos al CD en la mejor calidad posible. Sería ideal, si tus fuentes no son de, eh, de 44 kHz, 16 bits, que lo convirtieras primero en algún otro software de tu confianza, a WAV de 16 bits eh, a 44 kHz, pero... Todo esto te lo hace directamente Mitch Byrne. no tienes que uh -huh. meter las manos. Y lo más normal de la música que consigas va a ser que esté en los formatos adecuados. No te uh -huh. apures. ¿Algo que se me ha ido rol?
1: No, creo que este. Cuando llegué a usar Windows, eh, usaba este softwarecito que se llamaba eh, Roxio. Rock, ¿no? Ah, el de Roxio. Sí. Ya estamos hablando
0: de los 90, Rol, también.
1: No, 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 todavía, todavía. Hace, un, hace unos 10, 12 años estaba. Todavía. Ajá, era. Nero se llamaba. También no. había uno que se llamaba Nero, ¿no? Nero, Nero, Burn. Nero
0: Burning Rum, claro.
1: Nero Burning Rum, sí, esos, esos estaban buenos. Y eso, Ahora te
0: van a salir alcohol 100%. Y...
1: Ándale. Bueno, en esos es lo que hacen es precisamente el caso. O sea, tú no puedes quemar como tal un flack. A, a CD, porque no es lo mismo el formato. A CD audio. A CD de audio, claro. Sí, no puedes hacer eso. El, el programa tiene que hacer la conversión. Ahora, siendo flac, como viene eh, sin sin pérdida, pues eh, regularmente eso puede salir bien. Obviamente, si, si el FLAC viene en 48 kilohertz o, o más, lo tiene que bajar a 44.1, entonces pasa lo que dice Artemio, ¿no? Posiblemente es mejor que lo hagas tú primero, antes que lo haga el software, ¿no? Porque la calidad la puedes controlar. Ahora, esto mismo también en Linux lo puedes hacer, y de hecho es la, la, prácticamente la única herramienta que uso para eso, es eh, K3B, se llama, K3B. K de kilo, el número 3, y B de bueno. Eh, eso es una herramienta que, que es normalmente para la interfaz esta que se llama KDE en, en Linux pero funciona con cualquier interfaz gráfica, ¿no? de hecho no tienes que instalar completo el entorno de KDE para poder usar esa aplicación, además son las bibliotecas y con eso funciona en la que tengas ¿no? si tienes I3WM o si tienes Sway o tienes Gnome o tienes lo que sea, te va a funcionar si usas Linux y hace exactamente esto, toma el flag lo pasa por un comando que es eh, FLAC123 justamente y con eso lo convierte internamente en un WAV y ese WAV es el que quema y listo, lo mismo que hacen todos
0: y fíjate que tiene como unos 8 años que no quemo CDs directo desde Linux los virtualizo y lo corro directo nada más utilizo un chingo meca Isofac System
2: y ya uh -huh.
0: Es, es el uso diario, el cabrón, creo. Sí. Saludos, Poncho López, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué más había por ahí? había Que si te da miedo usar DD, por ahí mencionan que Nero Burning Rome se refiere a Nerón quemando este, Roma. Uh -huh.
1: Exacto, por eso es Nero Burning Rome. Uh -huh. Nero Bur Nerón quemando Roma, se sí. uh -huh. Burning Rome. ¿no? Sí, sí, sí. Que si me da miedo usar DD, no, no me da miedo usar DD Pero no es para nada funcional en el caso de un CD de audio Porque el CD de audio tiene un tamaño de sector diferente que el file system O sea, si tú avientas un DD directo, tú vas a quemar en bloques de 2048 bytes Pero no me sé de memoria, creo que son 2346 o algo así eh, los eh, bytes que tienen los sectores De de audio, corrígeme si estoy mal ordenado, Pero sí. eh, Pero el tamaño es diferente De los sectores, entonces no puedes Decirle con DD, con la interfaz Que te puede dar Linux Que es diagonal D, diagonal no sé SG0 o SR0 Que es eh, el, eh, Tu quemador no puedes hacer eso, puedes quemar imágenes de, de, de file system, ISO 9660 y esas cosas, UDFs, pero no puedes quemar un CD de audio de esa manera
0: y, y también, y eso es porque hay una abstracción ahí en medio que está metiendo los RCs,
1: ¿no? exacto, está metiendo el Reed Solomon el, exacto, exacto, el, el error correction code Ajá. es por
0: eso Bien, este 2352 sí, pero eso es contando el CRC, contando lo de corrección. Ajá, 2352. Estaba 23. hablando, hablando de los sectores cocinados y tú de los crudos. Correcto. Y pues las dos cosas son ciertas.
1: Ajá. Exacto. Depende cómo las cuentes simplemente. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, 2352 tiene razón.
0: Sí, sí si te vas al, al... Pero nuevamente eso implica que estás haciendo el, el CRC contando el subcode que va al CD y esto no lo hace ninguna herramienta de alto nivel, normalmente incluso lo hace el firmware del cd -ROM.
2: Exactamente,
1: el CD-ROM te lo abstrae por completo. Uh
0: -huh. Te lo hace el fierro pues Ajá. Eh, pero bueno, este, esperamos que quede resuelta la duda bro Gamer, y muchas gracias. Vamos con la siguiente nos dice Itza con su pregunta de miembro, muchísimas gracias y perdón que se me había pasado, se me fue yo creo que en el, en el caos del inicio. Eh, ¿Qué se van a, autorregular, a autorregalar este 25? Felices fiestas. Nada, ¿Tú, Rol, te vas a autorregalar algo?
1: Ya me autorregalé mi PC. Claro,
0: claro. Esa, pero, pero,
1: es, esa fue antes del 25, hablamos del 25, yeah. Sí, pero no ha llegado mi GPU, por ejemplo Entonces <risa> no está completa <risa> Y no sé si va a llegar Antes del 25, ojalá Pero bueno, ya me quemé el aguinaldo que todavía no me no me, no, no me dan No, sí, sí fue un gasto bastante importante Con todo y que me salió Increíblemente barata, entonces La verdad es que no, no pienso Si acaso tal vez un, un jueguito Por ahí, puede ser
0: Eh Cophead, ¿no? Que ahorita ya salió Sí, pero ya viste que te anunciaron el japonés, además.
1: Exacto, ese, ese es al que me refería.
0: Ah, no, es que ya salió el gringo, salió esta semana
1: mm. Salió la semana pasada, de hecho, creo que Alejandra lo mencionó sí, es correcto uh
0: -huh. La productora, uh -huh. por favor, no te refieras así. La más, productora
1: igual. ejecutiva, sí, perdóname <risa> Sí, que no anda por aquí La extrañamos
0: ¿Qué, qué GPU le vas a poner a tu compu?
1: Eh, le voy a poner una 3080 40 serie 40 Olvídalo, no hasta que bajen Este Los procesos de fabricación y que Puedan estar bajo control el wattaje, Porque de por sí Con todo y todo, mi PC está Proyectada para que gaste más o menos 600 watts en, en carga, ¿no? Pero trabajando y todo eso Mi trabajo diario, pues sí, sí va a llegar Tranquilamente entre 400 y 500 Watts
0: Constant. También saludos para allá a RetroGamer, que lo vimos también en el evento. Ahí me eché una retita. No pudimos platicar mucho, pero me eché una retita de Street 3 con él. Mm. Un gusto verlo a RetroGamer MX. Este... Pero sí, no, no, no tengo nada... No, no soy de, de, Navidad, de regalarme cosas de Navidad. No.
2: Mm.
0: Como, como les comentaba, como nunca he tenido aguinaldo, eh, no es algo que me haya mm. acostumbrado. ¿Quién ganó? Dice Calita, Este, creo que me ganó él, creo que me ganó Retro Gamer. Mm. Estoy casi seguro. Pero eh, gané muy pocas. Gané muy pocas.
1: Pero, muy me bien, divertí. pero tu Pero asesina, sí, todavía, todavía tiene. Mira,
0: el, lo, lo que tiene es mil. que sorprende en un inicio, pero ya que la miden, ya va para afuera. Así le gané a fabi Este, y, y luego, luego ya para afuera. La típica, la que me aplicó este Seth Killian y, y todo el mundo, ¿no? Ah, este es su juego. Ya, adiós. Mm. Sí, niño. Mm.
1: <risas> Pregunta de Maskman, que si soy Linuxero, ¿por qué compro Nvidia? Eh, curiosamente, Nvidia ha estado liberando código en los últimos eh, meses, en el último año, podríamos decir. Ha estado liberando código, ha estado mejorando un poquito su relación con los Linuxeros. Y el problema no es tanto que si Nvidia o MD, ¿no? O sea, personalmente yo soy más fan de, de AMD que... De otras empresas en ese sentido Por eso compré un Ryzen ¿no? eh, O bueno fue una de las razones de peso Para comprar un Ryzen pero envidia el problema Que, que, que tienen eh, con otros más bien El problema que tienen otras eh, Marcas Es que a pesar de que, de que Trabajan eh, un poco más con la comunidad Son extremadamente lentos O sea por ejemplo AMD No tiene soporte Más que para Ubuntu me parece y para REL Y ya Entonces eh, sus drivers No están en un formato que realmente Se puedan instalar en otros En otras distribuciones En cambio los de NVIDIA, los de Nvidia Sí ¿No? Entonces es como una paradoja y rara Se supone que AMD trabaja mejor que la comunidad Pero el resultado es un poco Más pobre Entonces pues La realidad es que NVIDIA ha terminado Funcionando mejor
0: Pues bien, vamos a la que sigue. Eh, también aquí tengo mi, mi Dunas, entonces no me voy a quejar. Mi Dunas y otro regalito que me dieron por ahí que no voy a, no voy a mostrar ahorita, sin autorización previa de quien me lo regaló. Eh, es algo que buscabas de hace rato. Eh, también, pues bueno, ya que les estoy enseñando cosas, algunas cosas que enseñé ayer en el stream de, Ca de, este, de Karen, ¿eh? perdón Karen, de Abby, pero es que a Karen estaba anoche, pero no se quedó hasta hasta que mostré estas cosas, uh -huh. este pero hablamos de un par de juegos, y hablamos de que Spider-Man, uh -huh. de Sega Genesis, cuando lo compré en eBay ya hace un tiempo, eh, venía con algo que no esperaba, adentro, y nos llevó a, a, a ir, miren lo que trajo mi Spider-Man de Sega Genesis, más. Me vino... ¿Qué, más? El, ¿Qué este, es eso? Y, y por curiosidad, es pues bueno, como una curiosidad se lo dejé ahí adentro. Y... Este... De falta, pues falta el modelo de dinosaurio, Karen. Ya queremos streams con Karen Dinosaurio. A ver, vamos a dejarle ahí este. Streams de... De, de Karen Sauria con VTuber. Dinosaurio. gatik, Yes or no. Y. YouTube dijo desmonetizado. Capaz. Pero vean las otras cosas que me han llegado. Este. Con juegos que he comprado de eBay. Un nuevo testamento. Esta me llegó con Tiger Heli. ¿No?
2: Y.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
0: <ríe> y ¡wow! Este ah, ¿Te acuerdas, Raúl? En una 3, ¿no? En una 3. Salió la curiosidad porque lo tengo ahí junto a la Biblia. Entonces... El
1: Jesus for the win.
0: Jesus for the win, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ahí está. En fin. Creo que, no creo soy que... yo. Creo que quedó mal el,
1: el este, eh, la encuesta porque es VTuber de de dinosaurio
0: de gatito y dice yes or no ah no 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 pero yes or no está bien que sí que si sí haga streams o no haga streams mm.
2: está
0: bien ya sé ah pensé
1: así. que era escoger entre escoger dinosaurio entre, no 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 y gatito. eso
0: lo decide ella eso lo decide ella ya 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 ya
1: o sea es una uh, 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 lo que sea dinosaurio gatito pero
0: pero sí streams pero sí streams no importa okay.
1: ya, ya entendí ya entendí uh
2: -huh.
0: Eh, en fin, para que la leas este 25, gracias, Isa. La, la, Leeré el, el Jesus for the Win el 25.
1: Qué maravilla es ese Jesus for the Win.
0: Este, ni siquiera la, la tarjeta que trae el Spider-Man es promoción del sitio web de la persona que me vendió el juego. Qué maravilla. Ni siquiera es que te escondía sus cosas y sus cochinadas en la caja, no. Y for the win en escena familiar, ándale. Pero bueno, continuamos con las preguntas. Eh, dice eh, Snowy Kim. Eh, muchísimas gracias Snowy Kim por, por el apoyo. Dice, ¿es normal el ghosting en PlayStation 2, Nintendo 64 usando Super Video, bueno, Super Video, eh. video separado, es video, de Insurrection Industries, en un CRT, una KB27B40, en escenas oscuras, saludos. No sabría decirte en particular, no deberías de tener problemas de, 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 ghosting. de ghosting, pero pueden ser capacitores en la TV, puede ser mal shielding en el cable, lo dudaría de Insurrection, pero este no hay que descartar cualquier posibilidad.
1: Daño, ¿no? Por Ajá. Ahí, ¿no?
0: O incluso de la consola, pero mencionas que tienes el problema con PlayStation y Nintendo 64. El Ghosting en lo que se refiere, o como lo entiendo eh, de su oración, es que en escenas oscuras se alcanza a ver una mm. imagen desfasada de la misma imagen, eh, unos cuantos píxeles recorrida a la izquierda o a la derecha, ¿no? Usualmente mm. es hacia la derecha. Mm.
1: Sí, por el barrido, ¿no? Que va Exacto. de izquierda a derecha.
2: Mm. Mm.
0: Dice que también ve a Ghosting en el, en el monitor, en un este este en un este 20L5, aunque sea con RGB o SCART, Retro Gaming Cables, en que es menos notorio por el tamaño del monitor. Entonces, esto es posible que venga de la fuente, Snowy Kim, si lo notas en los dos monitores, eh, a menos de que, como dices, sea el cable. Uh -huh. eh, maneras de, de revisarlo, eh, pues es difícil es difícil si no tienes más consolas o si no tienes más fuentes eh, perdón, deja ver dice Doser que le bloquearon el comentario no, te puedo leer entonces, te, te puedo leer, perfecto eh, entonces eh, este, este tipo de efectos suele suceder por eh, mal shielding, puede ser adentro del monitor pero como nos comentas están las dos cosas entonces tiene que ser la fuente y pues la única manera que podrías eh, revisar entonces es la consola, porque si te pasa en RGB y te pasa en S-Video, uh -huh. pues es muy poco probable que el problema sea el cable. Es poco probable, sí. Uh -huh. Mira,
1: tienes un 20L5, ese no te sirve, si quieres aquí lo puedes este, traer y yo, yo te lo acepto porque pues, no. <risa> es muy mal monitor. <risa>
2: no, no es o cierto, dos, es, buenísimo. Diferentes. es este, buenísimo
0: sí, yo diría okay. que el, el problema entonces lo más probable es que sea de la fuente no lo podemos descartar eh, tendrías que, que probar más cosas, pero no es normal, sin embargo yo no dejaría que me molestara tanto eh, ¿puede ser el juego? podría ser el juego, si es solo ese juego eh, es un asunto eh, si necesitas, te puedo pasar la suite 240p de Nintendo 64 si tienes un flashcard, escríbeme por Twitter me dices, este yo quiero la, la suite, y si tienes el flashcard y puedes comprobarlo eh, bueno, este no es un SNES es un Nintendo 64 y un Playstation 2, pero si, sí, el Super Nintendo tiene muchísimo ghosting normalmente mm. eh, en los primeros modelos ¿no? Mm. no los posteriores cada consola tiene su todo el video analógico que hacían estas consolas, pues, aunque fuera RGB, solían ahorrarse unos pesos. ¿no? Uh -huh. eh, sí, si tienes las... Este, entonces, mándame por Twitter. ¿Tienes Twitter? Si no, por Discord. Y si no, aquí en YouTube, ponme el comentario y te pongo la liga en este, pues, de un transfer o de lo que sea para que descargues y pruebes. Eh, prueba eh, principalmente con los patrones, con, con el menú, te vas a dar cuenta, porque el menú, eh, en los colores que elegí, el rojo y el blanco sobre el fondo gris, se nota muchísimo el ghosting cuando está. Fantasmeo. Una señal duplicada, le podrías decir. El Un fantasma, fantasma de la señal. <risa> el fantasmeo. El este. Paraldo. Paraldo. Exacto. El fantasmeo. El Gasparín. Dale, el... el Gaspareo. <risa> el fantasmón. Para el quien veía a Gasparín en blanco y negro en la tele abierta. El fantasmón. ¿Te acuerdas de Fantasmón? No. ¿No? Era un fantasma burrón, así como el gallo Claudio, que salía con Gasparín. Yo odiaba a Gasparín, ¿eh? Yo lo odiaba.
1: Um, no, sí, no, tampoco me
0: gustaba. Ritalin puso hasta mi consola me gusté y, y, y YouTube <risa> le escondió el comentario, lo tuve que desesconder. <risa> no, Ritalin, no.
1: Hasta mi consola me gostea.
0: Pero me causó gracia que YouTube la. La bloqueó, la, este, la, la gosteó. La
2: <ríe>
0: Gasparín es Casper, es correcto. Y Cari dice: Tu, tu, tu filtro de traducción funcionó. Ey. Gasparín es Casper. Ahí está. La censuró, sí. YouTube la censuró. Sí, le censuró el gosteo, qué maravilla. Le censuró el gosteo. YouTube la gusteó en meta. Y bueno, la encuesta este de si Karen queremos sacar en VTuber. Es 87% que sí. Karen, ya, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Casper uh -huh. me causaba presión. Sí, sí, era medio depresivo. Eso, ¿no? Esa onda. Eh, siguiente. Eh, vamos por orden. Dice, hace poco miré nuevamente el video sobre el Fast Inverse Square Root de Quake 3. ¿Lo han mirado? ¿O en su defecto qué opinión tienen sobre John Carmack? Bueno, hay que ponerle contexto a la gente. John Carmack utilizó un algoritmo eh, que, que entiendo que no es de él, pero que implementó de una manera muy interesante en el código de, de Quake, perfectamente, eh, en el que hace una aproximación utilizando eh, las propiedades de los exponentes del número flotante para ahorrarse un montón de pasos y de cálculos con números flotantes. Entonces, saca el inverso de la raíz cuadrada, o sea, 1 sobre la raíz cuadrada de un número, aprovechando propiedades de cómo se codifican los números eh, flotantes eh, en el estándar de la IEEE, eh, y, y lo, es un hack porque solo funciona en arquitectura ah. de ese tamaño de bits con esa este, ah. con esa implementación de la IEEE que bueno ah. puede ser completamente general si la eliges ah. eh, pero se mete directamente sobre sobre la implementación para ahorrarse ah. operaciones y tener un resultado muy rápido
1: ah, los, usa el recíproco no este, hace una
0: operación <risa> ahí Hace la una operación recíproca. hermosa binaria, ¿no? Uh -huh. Sobre, utilizando los exponentes del número binario, del número este flotante. Uh
2: -huh. para los,
0: nuevamente, para los que no sepan, lo que pasa es que los números. Tú no, tú no guardas 1.25 en la computadora, eso no existe. Lo que guardas, eh, porque si no, no te serviría para. El espacio que tienes en bits no te serviría para guardar números muy grandes o muy pequeños. Uh -huh. Lo que haces es que guardas ah, con un exponente, una mantisa, es decir antes del punto, después del punto y un por 10 a la menos 7 o por 10 a la 100 ¿no? mm. eh,
1: dependiendo del dependiendo de, de, de de el de el número es. que
0: estás codificando uh -huh. esto hace que puedas este, representar un amplísimo número un rango de números eh, entre estos puntos, pero existe siempre un épsilon, es decir una diferencia, o un delta para, uh -huh. para moverlo a otra terminología entre cada número, hay huecos hay huecos de números que no se pueden representar. Y cuando caes en esos números, pues siempre o, o te vas al de arriba o te vas al de abajo en la representación. Y todo esto está muy bien cuantificado y en métodos numéricos y en, y en manejo de computación, en las primeras uh -huh. materias de computación te enseñan que pues siempre tienes que conocer, cuando estás haciendo una implementación de este tipo, siempre tienes que conocer el epsilon, tienes que conocer el error y tienes uh -huh. que estar calculando tus algoritmos para que el error no afecte. Uh -huh. eh, Hoy en día ya tenemos flotantes de 64 bits y, y esto lo puedes hacer poquito menos este, cuidadoso, pero si estás ah. haciendo operaciones científicas o estás haciendo eh, operaciones eh, con números que cambian de rango mucho, pues te conviene eh, conocerlo y entenderlo. También por eso muchas veces normalizamos los números. En MD Fourier termino normalizando todo lo más cercano. A, a estar en un rango entre 0 y 100 porque tengo muchísimos números decimales para representar ahí y si mm. puedo entre 0 y 1 mejor porque es un rango densamente poblado eh, y, y bueno, son cosas que tienes que hacer cuando estás aplicando este tipo de cosas de métodos numéricos y lo que él está haciendo pues era es una maravilla porque eh, te ahorrabas mandarle a, a, al, al coprocesador matemático las operaciones y lo resolvías todo rapidísimo en, en registros del CPU ¿no? mm.
1: Sí, y, y pues, eh, como dice por ahí de Man, eh, Newton fue el primero que usó como este método, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Vamos, el método no lo hacía en... en, eh,
0: no, en no, no en utilizaba computo. la IEEE, pues. <risa> no
1: lo hacía. No tenía una computadora, ¿no? No tenía, no tenía un, un, un 386 el, el buen Isaac Newton, ¿no? Pero... Eh, pero de ahí vino, ¿no? De, del, del método que él inventó para hacer, eh, para encontrar las, eh, eh, las raíces cuadradas. Claro. Digo, yo no he visto el video. Lo mencionamos aquí, de hecho, hace como un sí. año, tal vez. O dos, yo lo había, había leído, lo había visto. Me pareció muy interesante. Pero son dos cosas
0: distintas, ¿eh? Una cosa es el algoritmo que utiliza y luego encima del algoritmo utiliza el hack del formato para, para calcular el algoritmo mucho más rápido y como en siete líneas, ¿no?
1: Claro, claro, es como una... Ajá, porque una cosa es la inversa, que para eso es el método, y esto es, por eso le llaman el fast inverse uh -huh. eh, root square, ¿no?
0: Square root. O bueno, no.
1: square root más bien. El fast inverse square root, ¿no? Porque uh -huh. es... No es que sea solamente la inversa, es que esta es una manera rápida de hacerlo, una manera que está explotando el, las características de, de, de la
0: arquitectura moderna. De, de, y como nos de, de dice Marta, es para sacar la normal del vector, efectivamente, para sacar la normal correcto, de todos los vectores. Correcto, correcto, sí, totalmente. Y así sin GPU podías tener el juego.
1: Totalmente, sí, porque efectivamente eh, hoy día, pues las normales son, por ejemplo, en, en, en los vectores en polígonos y todo esto, pues son operaciones que puedes tener perfectamente en, en, en SIMD, por ejemplo, el mismo procesador tiene, tiene ex extensiones para hacerlas, ¿no? Como estas Activec, este, AltiVec y ABX y estas cosas, MMX, SCE y todas las demás. Y, o bien en hasta en consolas las tenías, ¿no? En unidades de vectores en el Nintendo 64, en el PlayStation 2 y, y demás. ¿No? Para esas cosas, justamente. Uh -huh. O bien incluso funciones fijas dentro del GPU, ¿no? Para hacer ese tipo de, de cosas. Uh -huh. Y aquí, pues no, era puro CPU, fuerza bruta.
2: Uh -huh.
0: Y eso estaba bien, padre. Si no, pues busquen el video. Está muy interesante. Nada más busquen así directamente el algoritmo. Si no, ahorita lo busco. Perdón, ando, ando mandándole la suite de Yo aquí a este chavo.
2: Ah.
0: Y ya termino. Ah. Si no, les busco yo ahorita la liga. Listo. del el método. Para que lo, lo vean. Ah, está interesante. Ay, qué tonto. Uy. Ok. Vamos a la siguiente mientras. Dice, eh, ¿cuál juego disfrutaron más entre Death Stranding y Nier Automata? Nier Automata, yo te diré directamente. Mm,
1: tranquilamente, yo sufrí un poquito, ya lo he contado muchas veces, yo sufrí un poco eh, Death Stranding, porque lo jugué en hard y, y era muy tedioso estar con, eh, juntando recursos. Entonces, ya, ya, yo ya no lo aguantaba a veces. Y Nier Automata fue de principio a fin un
0: dulce. ¿Mm? Hermoso. Entiendo, entiendo perfecto. Uh -huh. y, y sí disfruté de Stranding, ¿sí? uh -huh. pero creo que es una obra muy superior en, en trascendencia y, y en escala. Este... Nier. Nier. Eh, obviamente en, en producción, ¿no? Pero. Ah, pues no. Uh -huh. ¿Dónde se puede ver eso? Eh, ahorita se, lo, se los busco quake tree inverse fast root mm. ah, video, ahorita les busco el video se los pongo aquí, ahí está eh, es un video que te lo explica hay artículos, si alguien lo prefiere en texto ahí están los artículos
2: mm.
0: ¿en serio una vez hablan de constante? no, claro que sí high wind. la constante de, de ese texto está bien descrita, el porqué es básicamente un precálculo ¿no? uh -huh. y tiene que ver con el formato del número flotante luego uh -huh. no te sé decir así ahorita exactamente cuál al aire, pero eh, pero bueno eh, este, sí está documentado el porqué
1: sí, sí está bastante bien documentado
0: sí, sí porque es algo que ha obsesionado una comunidad de nerdos durante 20 años ¿no? <risa>
1: un poquito más ¿eh? de 20
2: uh -huh.
0: saludos y no ves, ya, ya por ahí ya dijimos que Está el panadero con el pan ahí en el Discord, por si uh -huh. le quieran entrar. Porque salió algo relacionado al panadero con el pan. No al juego, sino a la frase. Pero bienvenido. Eh, por aquí nos preguntan, ¿llegaremos a ver en práctica la energía por fusión? Ojalá. Ojalá y todo eh, y todo siga marchando este bien. Uh -huh. eh, esta semana, para los que no lo sepan... Todavía no he visto si Sabín sacó algo, pero Aldo sí. No Aldo, este nuestro carnal que anda por ahí, saludos. Sino Aldo Barta. Eh, y otros canales han sacado información de, eh, de, ¿cómo se llama? De la energía que se, que se logró eh, uh -huh. a, eh, obtener más energía de la que se metió. Porque uh -huh. se ha logrado hacer fusión. Eh, uh -huh. Muchas veces pues anda, también. ese hola soy Aldo, el Raúl Flores. Uh -huh. el, el, del, el del pan con jamón. Eh, y la, ¿eh? pues el pan con jamón siempre hace, hace el chiste todo su ejemplo en lugar de una vaca redonda es un pan con jamón eh, no son chistes tan finos como los de Don Lincoln, lo entiendo pero, pero Aldo es a toda madre es un gran, un gran material vean su video eh, les puedo poner aquí el video para quien quiera yo no soy un experto, yo no soy divulgador ¿no? Aldo, fusión eh, robot de platón y se los voy a tener, pero el asunto es que eh, este este año bueno, esta semana, anunciaron que por fin pudieron tener la fusión sacando más energía de la que se metió ahora, el, lo que sigue es este, tenerla de manera sostenible uh
2: -huh.
0: ¿a qué se refiere esto? o sea, no, no es de que de que sea un problema ecológico, no, es un problema de que se pueda mantener la reacción alimentada a sí misma, porque la temperatura que se tiene que lograr es altísima, es, es más alta que, que en el sol, ¿no?
2: mm. por
0: mucho. La, este, aquí está el video de Aldo Barta, si les interesa mm. más información, mejor detallada de esto que mm. estoy diciéndoles. Mm. Y pues el asunto sería que si logramos esto, eh, no hay producto secundario... Eh, como con energía nuclear o como con las de carbono que utilizamos, la fisión, ¿no? Y, y la... sí, ahí está el típico, eh, la típica cosa más que dice: ¿Qué nos garantiza que no nos vamos a hacer plasma si le jugamos albergas? Lo mismo puedes decir de los aceleradores de partículas, está. Pero, este. Vamos, es tan difícil mantener la reacción que estamos al revés. Estamos en el punto contrario de este espectro que estás mencionando más bien, en donde eh, más bien se apaga el, el, el horno y no puedes hacer meter los bollos antes de, este, de que se apague.
2: Claro.
1: Ahora, ese es un error que cometieron en Chernóbil, justamente. En Chernóbil tenían un diseño que usaba un coeficiente positivo, ¿no? O sea que en el peor de los escenarios la, la reacción se seguía manteniendo a sí misma, uh -huh. ¿no? Crecía cuando pues los diseños modernos de los reactores nucleares que usan eh, no usan fusión, usan fisión, esos usan un coeficiente negativo, ¿no? Entonces si no alimentas tú la, la, el, el, las condiciones se apaga. de la... Ajá, se apaga solo. No, no alimentas las condiciones de la reacción... Se apaga solo. Ese es el Entonces, ideal, ¿no? Por supuesto, uh -huh. pero en Chernobyl cometieron el error de tener uno con coeficiente positivo porque pues, ese diseño que tenían en particular era más barato que hacerlo de otra manera. ¿no? Eh, dicho por, por muchos analistas en, en esto. ¿no? Ahora, para hacer fusión, pues, difícilmente podrías tener algo realmente autosustentable, que realmente ese es el problema, ¿no? Para poderlo hacer masivo. Y ahora, una vez que sale autosustentable, el asunto es como la fusión es exactamente lo contrario de la fisión. Lo que estás haciendo es unir, eh, bueno, amasar,
0: ¿no? Podríamos decir, tal vez sería para que para generar sí. elementos más complejos.
1: Ajá, elementos más pesados. O sea, el, empieza el a es que,
0: hidrógeno. Perdón, uh -huh. el asunto es que cuando uno es dos átomos en algo más complicado, se libera energía. Ajá. Uh -huh. Porque la fuerza este, nuclear débil eh, uh -huh. se tiene que vencer y la fuerza nuclear fuerte para que la se balanceen las cargas y la energía que se libera es calor y ese calor es como funciona el sol, la estrella por ejemplo las uh -huh. estrellas en general, pero como justamente dicen que eh, pues el sol genera muy poca energía por metro cúbico, lo, nosotros necesitamos algo más denso, perdón Rol. Uh -huh. Sí eh... O sea, exactamente,
1: el, el sol empieza con hidrógeno y eso sería lo ideal, empezar con el hidrógeno, que es el, el átomo más simple, el primer elemento, y de ahí terminan, como el sol, y los planetas muchas veces en su, en su núcleo terminan con hierro, que es el elemento más estable de todos, que es el más difícil o que ya prácticamente no, no se no se puede fusionar por sí solo, no hay una reacción que lo, en la naturaleza, pues, normalmente que lo, que lo convierte en otra cosa, ¿no? El hierro es el, el la etapa pero, final. solo las
0: supernovas, ¿no? Y los, los hoyos negros supernovas, ¿no? Pero.
1: Claro, pero bueno, esos son.
0: Uh -huh, ya eh, extremos.
1: Podrías decir con todo el derecho que son accidentes, ¿no? Que no son sostenidas, pues. Uh -huh, sí, son, son, literalmente son accidentes. Este de, de la física, ¿no? Pero eh, el hierro es el, el más estable, ¿no? Entonces lo que está pasando justamente es que poco a poco, poco a poco, el sol se está convirtiendo en una masa de hierro, pero bueno, le faltan miles de millones de años para que termine apagándose, pero eso es lo que está sucediendo eh, del, del este del hidrógeno se convierte en, en helio y del helio se convierte en no sé qué y tal, tal, tal y entonces va pasando hasta, hasta convertirse en, en hierro, ¿no? poco a poco. Eso es lo que nosotros podríamos hacer, empezar con hidrógeno, ¿no? ir liberando en diferentes pasos la energía en la fusión. ¿no? Y bueno, pues no sé si eso vaya a pasar en los siguientes 20 años, yo creo que, yo creo que no.
0: Nos falta mucho, ojalá, tal, falta porque mucho. necesitamos fuentes de energía más limpias y, y menos riesgosas, porque mucha gente pues dice en Chernobyl y dicen es que la energía nuclear es muy peligrosa, es menos peligrosa que, que, que la gasolina, o sea muere más gente y se contamina más gente por la gasolina que por, que por la energía nuclear.
1: No, El carbón es más nuclear que el, que el uranio, sí. si no. lo ves desde ese punto de vista, porque cuando quemas carbón que es muchísimos países eh ciertamente Estados Unidos no tiene una buena cantidad de su energía uh -huh. de quemar carbón. Todos creo. Ajá. Eh, digo en porcentajes, creo que es un porcentaje así ridículo. Eh, el carbón tiene un porcentaje pequeño de uranio. Y, y eso es natural que el carbón venga mezclado con uranio. Entonces cuando quemas el carbón, tú estás liberando uranio a la atmósfera. Entonces, pues a lo mejor no vas a liberar, no sé, un bloque completo de uranio, ok, ¿no? Pero en, en la masa, no, hablando ya de volúmenes gigantescos de carbón, que es lo que se tiene que quemar normalmente para darle energía un año a, un, a una ciudad, la cantidad de uranio que se libera a la atmósfera es mucho más alta de lo que libera cualquier reactor nuclear. ¿no? Entonces mm. es como ridículo hacer esa comparación o pensar que es... Que, que es eh, peligroso nada más por ser nuclear. Y ahora regresando al punto de la fusión, pues la fusión tiene que ser mucho más segura que la fisión porque justamente como en la fisión estás dividiendo átomos terminas con eh, elementos inestables. En cadena. Ajá, terminas con isótopos inestables. Aquí la fusión lo que hace es que justo se trata de llegar hasta el hierro, que es el más estable de todos. Entonces, cada... Cada vez que tú fusionas algo, terminas con un elemento más estable, no con un elemento menos inestable como en el como la fisión. Uh -huh. Entonces, en principio, obviamente, ¿no? Hay muchas más cosas. Si va a haber memoles
0: en lo que se estudia todo esto.
1: Sí, estoy simplificándolo muchísimo, pero, pero vamos, en principio es, es mucho más limpio, solamente por eso. Uh -huh. Vamos es a la color.
0: siguiente entonces. Uh -huh. Siguiente y, y última de este bloquecito. Uh -huh. Dice, amigos, ¿cómo jugar Darius EX en pantalla extra wide?
1: Lamentablemente solo se puede en PC. Por desgracia. Y ya lo he probado, lo probé en la oficina. Teníamos un, un monitor así. Y, y pues sí, no es más que en Windows. Eh, no estoy seguro. La verdad es que nunca probé si... Bueno, con... con Software actual, nunca probé si, si funciona en Linux también Posiblemente si funciona en Linux Pero eh, pero tiene que ser en PC forzosamente No puede ser en ninguna consola eh, casera existente Ni el Playstation 5, ni Xbox, ni nada
0: Pues que te pregunte en PC, dice eso Marley Que quiere sacarle provecho a su UltraWide en PC
1: mm, Bueno, pues si eres eh, Windows 0, Pues yo creo que es bastante simple más bien es una cuestión simplemente de que tengas eh, últimas este, versiones de todo. Porque um, la vez que yo probé, la última vez que yo probé un Ultra Wide con, con un eh, Darius Burst fue como 2018. Tal vez. O sea, tiene ya unos cuatro años. Entonces. Eh, no veo por qué no habría de funcionar con con prácticamente cualquier setup que tenga ultra web. Ahora, creo que en el tope, si no me equivoco, ¿no? esto puede estar equivocado porque también han cambiado las cosas en estos últimos años, creo que el tope era 32 a 9, ¿no? en, en aspect ratio, ¿no? en la proporción de la pantalla, 32 a 9. Porque hay monitores que tienen menos, hay monitores que tienen más, ¿no? entonces creo que los que tienen más de 32 a 9, creo que eso sí nos sirve, si no me equivoco. Se queda listo. en el 32
0: Bueno, que sigue describiéndoles esto, Rol. Voy a abrir un lotecito de preguntas. Uh -huh. Vamos a dejarle igual de 5 de 10, ¿sale? Uh -huh. Listos y arranca en lo que terminamos.
2: Uh
1: -huh. pues, pues listo, ya no, ya no hay más que agregar. Creo que... Ya, es este, no te
0: quería interrumpir.
1: No te preocupes. Creo que, creo que es eso, nada más. No, no creo que haya mucho que, más que decir. O sea, debe funcionar perfectamente bien con Steam... Yo no tuve que hacer nada. La última vez que usé.
0: Mm.
1: Prácticamente nada. Nada más drivers y, y todo en últimas
0: versiones. Ya están las preguntas. Fue rapidísimo. Uh -huh. Lo bueno es que hoy todavía es temprano cuando sucede esto. Uh -huh. Entonces ya están cerradas las preguntas. Muchas gracias. Eh, y viene la primera. A ver, ¿qué sale? Dice, ¿su top tres comerciales de videojuegos? Híjole, no. Pues comerciales... Vaya.
1: Nintendo hace unos
0: increíbles. Ya sé cuál, ya sé cuál. El, el rap de Zelda.
1: Ándale, eso está bueno.
0: <risa> este, el de el de la ardilla este, para jugar a color en el Game Boy. Mm, y este. Bueno. Y el controversial, el, el super controversial Blast Processing del Sega Genesis, Ándale. dejando al Super Nintendo este, en el carrito. Que es terrible el comercial, pero es memorable ah. si se dan cuenta puse tres comerciales malos, adrede ah. pero San Sanshiro, bueno sí, no, sí son, sí yo creo que, o sea de gusto real, tiene toda la razón San Sanshiro, pero no los vi este, ¿En más su tiempo? Les... exacto, ah. estos otros medio me enteré en su tiempo no ah. por fotos, o porque tampoco los vi ah.
1: A mí me gusta muchísimo eh, un, un comercial de eh, Gran Turismo 3.
0: Lord Walter is in the house. Hey, Lord Walter. Welcome to our place. Thank you very much, sir. Oh,
1: yes. Lord Walter. Hola, mis amigos,
0: dice. Es bueno estar aquí contigo. Thank you, Walter. Thank you, my lord. Quienes no conozcan el canal de Voltar, eh, vayan y suscríbanse al canal de Volter, y bueno, hace este, modificaciones, hace eh, tutoriales y éntrenle allí al, al canal de Voltar este, en YouTube. Divertidísimo favor. su canal. Sí, cómo no. Uh
2: -huh. sí, Entonces, gran, es, gran canal.
0: Un, un abrazo a, al buen Voltar. Hace excelente hardware y modificaciones. Uh -huh. Dejen, les dejo aquí el canal de Voltar para quienes no lo conozcan.
2: Ahí, uh -huh. está. Sí, Ahí está. Ahí eh, está
0: Lord Volter.
1: Sí, gracias a Volter yo pude hacer la modificación de mi
0: Super Nintendo.
2: Uh -huh.
0: Entonces, este, pero tenías otros comerciales por eh,
1: Dije Gran Turismo 3, ese, ese comercial es fantástico. Es, es un comercial donde sale un... Eh, está un, un coche de rally brincando. Sí, en, en cámara lenta. Está flotando. Y llega una chica caminando, corriendo, ¿no? Y se sube. Mientras el coche va volando. Es una maravilla ese anuncio. Es, es de los noventas. Eh, otro que me gusta muchísimo es el de... El de Majora's Mask. En ¿Sí? japonés. Que, que es ah, claro, el, sí. Que está un chavito en su, cua en su cuarto. Ajá, y, le, y dice algo como... este No sabes qué tan... Eh, qué tan terrible puede ser la luna, ¿no? Algo así dice, ¿no? Mm -hmm. este, ajá. Dice Tsuki no Kowasa o Shiranai. dice algo así. Mm. Y, ¿Y qué más y otro? A ver. Eh, fantástico, híjole, qué buen comercial es el de el de um, Mario Kart de 10. De que es un güey haciendo de cuatro eh, diferentes Luigis. Un Luigi ya, ya. francés, un Luigi gringo, un Luigi japonés y, y un Luigi italiano. Y es el mismo actor, ¿no? Y, y se está como jugando este, en línea, ¿no? Porque se supone pues, que están jugando cada uno en diferentes países. Y entonces hace como la caracterización de, de, del, del gringo, ¿no? Le, le pega al otro y dice, oh yes ¿no? cosas así y, y bueno pues se ven los cuatro así juntos en, en pantalla dividida, no los, los, las cuatro caracterizaciones del, del mismo actor es fantástico ese comercial y creo que ya
0: listo, pues vámonos a la siguiente dice ¿qué actividad no se les da bien pero la siguen practicando solo por gusto? ¿programar? programar programar soldar, eh, modificar, eh, arreglar, no se me da bien, lo hago por gusto y por necesidad, las dos cosas. Ey. sí. Eh. Street Fighter, dice Marley, vivir. Sí,
1: bueno, eso sea, no es, no necesariamente es por gusto. Este, sí, Jugar programar.
0: videojuegos dice Dante.
1: ey programar sí, sin duda es, es, es bueno ese punto. Sí.
0: Este, dice Alan de Dider que, ¿cómo están? Que nos escucha casi siempre pero casi nunca en vivo, gracias, un abrazo. Dice, el mejor comercial es el del bebé de Play 3, dice.
1: Ah, sí, claro, ya sé cuál dice. Sí.
0: Jugar Dark Souls ah. dice demás, uh -huh. Este, sí, pues hay varias cosas que no se me dan, pero, pero hago por gusto. Mm. Este, hacer streams. Eh. <risa> 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 <risa>
2: uh.
0: Eh, no, no manches, como que te cayó saludura en el ojo.
2: No,
1: qué
0: bárbaro. Eh, siempre, si pueden, este, tengan protección. Sí, sí, pónganse unos lentes. Unos goglesitos. Ahí, eh, venden estos lentes baratísimos en, en el Home Depot y en todos estos lugares. En todos y, lados dice, venden. Y se ríen la, la palera. Caminar, Bañarse, dice además. <risa> Pero eso no lo haces por gusto, ¿sí? Ya no. Y mira, uh, ya que estás adentro, sí pero qué flojera hacerlo, o sea, Ay, qué sí, flojera sí. impulsarme a, a la inercia, ¿no? Ah, sí, así de pero, pero adentro no tengo un problema, adentro lo disfruto mucho. Mm. Mm. Hasta cantas. Canto, sí, no,
1: Singing
0: in the no. <risa> Este, sí, los lentes trooper, cómprate uno de esos lentes trooper, por favor.
1: Exactamente, en la, cualquier tlapalería, ferretería, venden
0: estos lentes para que te protejas de esas cosas. Sí, siempre hay que tener esas, esas protecciones. Uh -huh. bañarse como en Death Stranding
1: mm, dale, bañarse como en Dead Stranding totalmente, lleno de raspones y no,
0: bañarse con música es algo que yo nunca he podido hacer, retumón. yo pienso en la ducha ¿no? uh
2: -huh.
0: o, o digo trato de ser lo más eficiente posible porque la desperdiciada de agua y de tiempo no me, no me gustan, son de esas cosas que quiero hacer dos cosas al mismo tiempo, es decir está mal, yo lo sé, yo lo sé pero si puedo dejar algo compilando y me puedo meter a bañar, me siento más tranquilo que si nada más me meto a bañar.
1: Me pasa exactamente.
0: ¿No? Este, pero sí, o sea, la verdad es que luego te tardas más en que las dos cosas se sincronicen que en haberlas hecho secuencialmente. Eh. Que justo el otro día Karen se burlaba de mi, de mi baja habilidad de hacer multitasking. Pero es nula.
2: Es oh. nula. Uh
0: -huh. Con música tengo mejor noción del tiempo. Esa es una buena... Pero es que yo no me quedo mucho tiempo. Yo normalmente... Pues, en un, unos cuantos minutos y va para afuera. Uh -huh. El podcast mientras... No, pues es que... ¿Con qué volumen? Espérate. Uh -huh. o por lo menos en, en mi baño la resonancia es muy fuerte. Este, en mis bueno. baños de, para eso, ¿no?
2: Uh -huh.
1: O tiene que ser baño japonés donde... Es con una palangana, ¿no? Y primero te enjabonas te limpias así, ¿no? y no, no es con regadera ya después te metes a lo furo, ¿no? a la tina
2: sí.
0: eh, no, no manches, un EP de menos de 20 minutos de duración, no, no, yo estoy abajo de los 8 minutos, el de los 5 si puedo sí, sí, yo, yo lo hago contra reloj con, con toda la eficiencia que puedo.
1: y sí, yo también trato de ser eficiente con eso sí
0: bueno, uno tenía que prender el boiler, no, no manches, calentador solar for the wind, a jicarazos, sí me llegué a bañar a jicarazos muchas veces de, de niño, ¿cómo no? Claro. Ahora que hace frío debe ser increíble meterse una bañera calientita, sí, sí, eso es rico, la verdad.
1: Es muy rico.
0: Yo cada que me bañaba, dice Ritalin, mi vecino golpeaba la pared porque escuchaba la música. Ya no me baño de madrugada. <risa> <para> no <despertar. risa> ya no me baño a las 3 de la mañana. Qué pasada, qué pasada. Uh -huh. eh, no, 20 minutos es mucho para bañarse, en mi opinión, ¿no? Uh -huh. Tenemos un amigo que no vamos a, 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 este, a ventanear, que sí es de esos de 20 minutos. Ajá. Uh -huh.
2: uh -huh.
0: Ok. Saludos, sector de la Rosa. Un abrazo y muchas gracias. Muchas
1: gracias, Héctor.
0: Uh -huh. Singing in the Rain, exacto. ¿Lex? ¿Lex está por aquí? No lo vi. Yo tampoco lo vi. Porque veo que lo están invocando por ahí, pero...
1: Puede estar, este, tacos
0: ahí. ¿Quién sabe? Buscando tacos. Ajá. Uh -huh. Ah, Lex es el amigo, ya, ya, ya. No, no, no es Lex. Lex no es el amigo que se tarda 20 minutos bañándose.
1: <risa> no, no es él.
0: No, es Zeus. Ah, y de hecho quizá no lo conocen, ¿no? <risa> quizá no lo conocen. Además es un amigo común. Pero sí les puedo decir, y, y, y pues ni modo, X se friega. ubican a, a Joaquín, a mi amigo, este... Al, este... Al Alucard.
2: al Alucard. Al Alucard,
0: al Palencia, le decían. Al de... Yo nunca agarré la escoba... Él en un viaje, a, y, y no, me, no me molesta ventanearlo, porque tampoco le molesta a él. En, en un viaje a, este, a una Comic Con, íbamos, pues, de hecho, uno de nuestros amigos es calvo, este, todos los demás pues, somos de lo más descuidados posibles en, en muchas de estas cosas. Y, y se asoma desde la regadera, desde el baño y, y, y nos grita: Oigan, sé que no me la voy a acabar, pero. ¿Alguno de ustedes trae acondicionador?
2: Y a la fecha
0: no se le ha acabado. No, van 20 años y no se le acaba. ¿Cómo vamos a llevar acondicionador? Si llevamos shampoo en bolsita, espérate.
1: Es que shampoo con el mismo jabón ahí.
0: ¿eh? Con sote, ¿no? Hey. Sí, no. En fin, este, sí, sí, preguntó, no se quedó con la duda, no, y, y eso es algo lindo de, de Joaquín, siempre es así, yo, yo no preguntaría, yo no
2: quedaría callado, así
0: de, uy, no, sí. voy a hacer la
1: comidilla de aquí a, de aquí a 20 años. sí
0: no, de hecho a mí no me gusta cómo. Si, bueno, pero es que nunca he estado acostumbrado. Cuando he llegado a ponerme ac acondicionador por error en el cabello, se siente tan... Lo siento. No, no me gusta la textura. ¿no? Sí, pero normalmente son... Costumbres. Raspos. Ajá. Si lo necesitas retumón, o sea, él tiene el cabello a la, la cintura. Forzosamente necesita acondicionador. ¿no? Pero pues nosotros que si a duras penas nos peinamos, que se espere. Sí, no,
1: yo a duras penas, sí.
0: Exacto, los de bolsita que uno abría con los dientes y se tragaba la mitad, sedal, ¿no? ¿O cómo? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Vanart. Vanart, exacto, que salía toda la familia con el shampoo de bolsita. Ah, sí, ya, lo que que Te lo vendía, exacto. Café. Y parecían de estas gelatinas, ¿no? Para los colores venían así.
2: Uh -huh, y, lo, arte, y, y los exacto. vendían
0: en un bote. O sea, en, en, la, en la tienda de la esquina estaba un bote y estaba el banart ahí para sacarlo directo.
1: Uh -huh, ya sacabas tus, tus bolsitas gordas.
0: Sí, dicen aguas con el acondicionador que va en el cabello y no en la raíz porque tira el cabello. Gracias por avisarme. Casi, nunca pretendo usarlo, pero es bueno saberlo. Banar de huevo. Sí, sí, había banar de verde. Es de, de huevo verde. Sí, sí. sí parecían eh. las gelatinitas, gelat efectivamente. Ajá,
1: parecía una gelatina de, de rompope. El banar de
0: huevo. El acondicionador. No, a mí el acondicionador yo siento como que queda muy grasoso mi cabello. Que, bueno, pues es parte de la intención, pero es una sensación muy extraña. Mm. Enjuague rosa banarte, si no veis. ¿Tú consigues banarte allá en Japón y no veis? Mm. Eh, en fin, vámonos a la siguiente.
1: O jabón chiquito.
0: <risa> este Dice... El audio digital a 96 kHz, al ponerle saturación para imitar bulbos y transistores, ¿qué tanto estorba el alias? He visto que dicen que eso evita que suene igual al BST y el hardware real. Es difícil... Eh, que te conteste esto directamente porque no he hecho pruebas específicamente comparando esto y sería imposible llegar al mismo resultado por, como para que Andy Fourier te lo dijera okay. al 100%, pero yo creo que sería la prueba que podrías hacer eh, uh -huh. compararlo eh, el, el, en mi opinión el ponerle la saturación genera, eh, por lo menos en la práctica de lo que yo he experimentado puedo estar equivocado, genera el alias como un artefacto directo porque está solo 96 kHz. Si Ajá. quieres evitarlo, sube a 192. 192. Y es decir, entre más alto apliques tus pues, filtros y luego bajes, vas a eliminar el alias. Porque el alias es un resultado de tener frecuencias o armónicos más arriba del punto de Nyquist al aplicar el filtro. Entonces, Ajá. si vas a aplicar un filtro 96, vete a 192. O al revés, el filtro de 96 aplica lo solo a 48. Este, pero pues obviamente en analógico es ilimitada esta distorsión uh -huh. ¿no? eh, ¿Qué tanto es tantito pues, la verdad, la verdad, yo creo que eh, es eh, es extremadamente pedante y por ello me agrada, no, no te estoy juzgando el, uh -huh. el considerar que se va a notar una diferencia eh, con armónicos de 96 kHz uh -huh. pero de que se pueda medir yo creo que se va a poder medir uh -huh. Uh
1: -huh. Yo creo que sí se puede medir. Tenemos el mismo problema con, con el RetroTink y el con Mister.
0: Mister. Con Mister tenemos ese problema. Todos los filtros que se aplican para simular un Genesis modelo 1 se tienen que aplicar a 96 o a 192 en el ¿Sí? FPGA para poder bajarlos a 48.
1: Claro. Sí. Sí, en Mister lo tenemos en el audio. También en el video. Y en el RetroTink lo tenemos en el video. Porque este mismo efecto, lo mismo que estamos hablando, eh, eh, funciona igual cuando le pones este, filtros, por ejemplo, de Aperture Greeley, o, este, o filtros pues, en, en, en los scanlines y demás en las resoluciones relativamente bajas, que son 1080p, ¿no? O sea, en 1080p o, 1400, o 1200p, podríamos decir, estás multiplicando cinco veces nada más, ¿no? El, a la resolución. Y eso no es suficiente para que puedas poner, por ejemplo, un, un Shadow Mask o una cosa de estas para imitar un PBM. ¿no? Estás robándole o estás este, causando un poquito de aliasing justamente. ¿no? Es muy okay. similar. El... el
0: ruido de mayor frecuencia de la que puedes representar.
1: Exactamente. Entonces, para que eso funcione mejor, tendrías que subirte a 4K. O bien, en palabras del mismo Mike Chi, posiblemente las cosas realmente puedan verse como debe de ser, hasta que lleguemos al 8K. ¿No? Entonces... Si sí, es, sí, es que llegamos, por supuesto, pero es el mismo caso. O sea, ahora, ¿quién se va a quejar de un filtro de estos en 1080p? La verdad es que se ve increíblemente bien. Entonces, puede ser que este filtro que estás mencionando en 96 kHz, pues difícilmente a lo mejor vas a poder notar la diferencia. Pero si lo quieres hacer mejor... Pues evidentemente tienes que subirte.
0: Pero la te industria. invito a que, a que lo probemos con MD Fourier tomando los, los samples, ¿no? Uh -huh. Para imitarlo. Ándale. Uh -huh. uh -huh. eh, en fin, vámonos con la siguiente. Uh -huh. Que este, por ahí Rita le preguntó. ¿Ustedes se pintan el cabello? Sin acondicionador uso Espérate. A duras uh -huh. penas me peino. Mira, ¿Quieres, ¿Quieres ver? ¿Hace cuánto? ¿Que no me corto el cabello? ¿Por, por huevón? Mira. Nada más. Pero tienes, esa. Tiene. <ríe> yo ya no puedo hacer eso. <ríe> son, es mes, mes, no, son dos meses que no me corto el cabello. Yo La me lo corté el mes pasado. Me corté el mes pasado el, el cabello y bueno,
1: pues ya, ya me creció un poco, pero no.
0: No, no, no yo, no, ya, no. yo ya necesito cortarlo porque estoy gastando más en, en gel. Artemio tiene luces grises dice Monsalga es que tiene ese RGB ándale hey. No, yo me desaturo el cabello
2: <risa> <risa> bajo no, la
0: saturación y mantengo la luminancia
1: yo no me imagino pintándome el cabello la verdad ni, sí. ni con una cosa de estas just for men ni esas ondas ni, ni con ni de otro color pues verde amarillo no sé azul como o, o iris no como el señor pixel
0: ándale no pero él pues sí le, le late no ah no, claro, la verdad, me encanta, muy flojo. claro de hecho Ajá. Eh, eh, hace poco, y hay varios comentarios ahí que quiero retener del chat, vi a mis primas que, que son estilistas, y me regañaron déjate la barba siempre, ¿Por qué te rasuras, te ves mucho mejor yo pues, la neta, o sea me rasuro funcionalmente, me rasuro porque me pica la barba y, y no me la rasuro frecuentemente porque me da flojera rasurarme frecuentemente Ajá. no hay ninguna otra razón este, para ello y ni siquiera he aprendido a, a recortarme la barba con máquina y hacer todos esos procesos no. Eh, soy, soy muy flojo. Ahí dice Giri: cómprate la máquina y córtatelo tú, Artemio. Yo hago eso para ahorrarme unos pesos. Yo, yo me ahorro más pesos porque me lo corta mi hermano. Entonces, <risa> este, cuando me lo corto yo, quedo con mordidas de burro acá atrás. En el stream no se ven, pero por eso prefiero que mi hermano haga esa chamba. Mi hermano ya tiene muchos años de experiencia cortándome el cabello, es mi, es mi estilista personal. Mm,
1: qué padre. No, yo sí. yo sí lo hago yo solo ya. Y pues digo, no me queda tan mal, no se ven mordidas de burro, pues, pero 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 sí me ha pasado que de repente sí digo, ay, creo que aquí me pasé tantito, más
0: que de este lado, y, y pues solo si te fijas mucho se nota. Yo la primera vez que me lo corté solo, estuve, estaba trabajando en, en, con Ericot, justamente, y pues no teníamos varo, no teníamos varo, para, porque voy a cortarme el pelo, o sea, pinche corte de pelo costaba más que la comida de un par de días, güey, no eso no iba a pasar. Y ahí fue donde pues aprendí a cortarme el cabello yo solo, pero de frente me veía perfecto. De lado José lo siempre se reía de mí. Ah. Dice que no Ridos usaba acondicionador a la base de quiralio. Ándale.
1: Sí, y no dice que a ti te crece el cabello y a mí me crece la frente. <risa> sí, totalmente. Yo soy como la gasolina cada día más cara.
0: Zero Ann dice que se, se rasura con máquina porque los rastrillos no aguantan su barba. Utiliza, este... Eh, ¿Cómo se llaman? Pues De los rastrillos de los 60 de las navajas de Safety. Vas a ver qué diferencia hace. Pero no hay nada malo con, con darle con la máquina. Cortes asimétricos es la solución. Pues sí, en fin, ya, ya pasó eso. Eh, Roman Barbero. Ey. En fin, vámonos con la siguiente. Eh, dice, portada favorita de juegos de Zelda. Este. Kamigami no. Eh, Triforce. Triforce. Yo creo que es mi portada favorita, la portada de Super Nintendo japonesa. Es preciosa, ¿cómo no? Y de allí. De allí yo creo que este el de eh, Link's Awakening en japonés. Mm. Son yo creo que los, las dos portadas de Zelda que más me gustan. De cartuchos. ¿Y los, y los Oracle of Seasons Están lindos, pero no tengo los japoneses, nada más tengo los americanos. Mm. que Es el puro logo. Están sí. muy bonitos con las siluetas. Sí. sí. También es hermoso el de Ocarina, ¿eh? La Ocarina, es linda.
1: La portada japonesa que es eh, eh, gris con la silueta en eh, negro, ¿no? De, uh -huh. de Link con Nepona. Es muy
0: bonita. Es preciosa.
1: Sí, es muy bonito Esa portada.
0: Sí, eso, esos, esos cartuchos japoneses de Nintendo 64 solo los compré por las portadas. También.
1: Mm.
0: Está muy bonita.
1: Mm. Sí, a mí me gusta muchísimo Karina. Yo creo que ese es de mis favoritos. Eh, coincido también que Kamigami no Triforce ¿no? La, la, la japonesa este, qué, mal, qué malas portadas en comparación siempre tienen los... es que la portada
0: americana es, es sobria es este... en general ¿no?
1: Sí, terrible
0: para mantener una imagen y porque normalmente querían evitar el look anime Yo me, me, ahorita que dijimos todo esto, me, me estuve acordando de la portada de Wind Waker y me acuerdo muchísimo de que lo, lo ordené en Liverpool para tener el, el disco de bonus este que trae Ocarina y el Master Quest. Master Quest. Eh, mm. Y me acuerdo que estaba yo formado y era el único mayor de 12 años en la fila. Y tú pateando loncheras. Sí. Estaba increíble que estábamos formados 20 niños y yo para recoger el, el Wind Waker con el, con el extra. Digo, los niños iban con sus papás. Claro, y a
1: ti te pero... preguntaron dónde estaba tu ¿Es hijo ¿Tu hijo <risa> es para mi hermanito es para mi hermanito
0: fue Nel, es para mí yo sí lo voy a jugar niños mm. eh,
1: Dale. yo sí sé inglés
0: <risa> eh, yo lo pedí con 13 años igual eras de los niños que estaban ahí michelle
1: mm. <risa> Sí, dice Fernanda que no les gustan las monas chinas, exactamente, ese es un...
0: Exactamente. Es exactamente el punto. Sí, tristemente.
1: No quieren mona china. Uh
0: -huh. Dice a mi novia le gusta coleccionar Pockets y fuimos al evento el otro día, éramos los únicos que no iban con niños. Así pasa, Cervando, así nos pasa. Sí,
1: a mí me ha pasado eso en Pokémon Center, así,
0: de ser el, ser el único que está arriba del 1.20. Eso suena gatekeeping, dice Sónico Karuto. El detalle es que se siente al revés. Eh, se siente al revés. Dices, yo soy el único adulto que no pertenezco. Uh
2: -huh.
0: Obviamente, y es un tema que estaba hablando con unos amigos, el, el tema este de, no del gatekeeping, sino de crear comunidad. Desgraciadamente, siempre que uno cierra el borde de un conjunto, hace un borde entre los que pertenecen y los que no pertenecen. Uh -huh. Es decir, claro. cuando se genera comunidad, cuando se generan enlaces, forzosamente dejas fuera gente
2: mm.
0: y se destruye, se, se pone un borde en el universo, en automático, de manera conceptual y de manera práctica.
2: Mm.
0: Eh, es feo, es feo, pero es como funcionamos generando comunidades.
2: Mm.
0: Renta a tu sobrino y lo llevas. Claro. Te volteas con tu sobrino
1: y le dices, a ver, vente, vente, te voy a regalar algo de, de una vez. ¿no? Te, va, te conviene,
0: <risa>
1: dice Víctor Fernando Sánchez ah, que justo u... le
0: contestaba, Vas, dale.
1: ajá. ¿Qué que código usa Nintendo para meter tanta información en un cartucho? No es que eso en un código en particular, de hecho, es, es solamente que está hecho en ensamblador.
0: Voy por tantita, bueno, que contestas esto.
1: Y que las cosas son realmente óptimas, porque en, en cartuchos recientes, por ejemplo, si ves un cartucho de Switch o ves un cartucho de PS Vita, ¿no? De 3 los cartuchos realmente vienen comprimidos, de hecho. Esos cartuchos se descomprimen en RAM. Es muy similar a lo que hace un disco óptico un disco óptico lo que hace es que copia el contenido del, del disco, bajo demanda por supuesto, un nivel, un personaje a la vez, y eso lo copia en memoria, pero en el disco viene comprimido, entonces pasa un proceso, lo descomprime y ya en memoria está descomprimido. En los cartuchos de consolas viejas no es así. No comprimen nada en muchos casos, algunos sí, algunas cosas sí, por ejemplo, muy famoso el, el caso de eh, Street Fighter Alpha 2 en Super Nintendo ¿no? que el cartucho viene comprimido ¿no? pero y hay muchos, jue muchos juegos así pues pero en, en NES no Zelda eh, tiene dos ROMs digamos un ROM que tiene el código que es el program ROM y otro el character ROM que es eh, donde vienen las gráficas básicamente entonces y vienen directas ¿por qué? porque el procesador lee directamente del cartucho no descomprime a memoria. De hecho, la memoria que tiene el, el, el NES es chiquitita. ¿no? Tiene 64K. Entonces, pues, no 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 cabe casi nada ahí adentro. Entonces, más bien es una cuestión de eficiencia, de cómo se escriben las
0: cosas a nivel bit. ¿Y, y, ¿Y cómo se codificaban? Porque, y con codificaban no hablo de programar. Es cómo se utilizan metodologías gráficas y de audio para ahorrar espacio.
2: Uh
0: -huh. y, y era una consecuencia y una necesidad natural. ¿no? Ahora que nuevamente me encuentro de repente optimizando por unos bytes para lograr tamaños, te das cuenta de que siempre le puedes exprimir y siempre le puedes exprimir y cómo desperdiciamos el espacio. Uh -huh. La realidad es que no escuché todo el argumento de rol, pero hoy en día desperdiciamos espacio porque lo tenemos.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, qué horror que un save, ¿no? De, de Metal Gear 5.
0: Pese y, más que Metal Gear 1, este, 2 y 3, ¿no? De, de NES, de, y, y, de, de, de X. De pronto mide casi lo que mide Metal Gear Solid 1. Sí.
1: ¿no? Son mm. 300 megas por de, de pronto, ¿no? Un, un, este, un save, no de Metal Gear Solid 5, pero por ejemplo de, de Final Fantasy 15. Sí esos son saves gigantescos uh -huh. y es una locura o sea, es, es, es mucho desperdicio, realmente estamos mal hoy, estábamos bien antes
0: es, y es porque estamos sobrados y es lo mismo con el CPU el CPU lo desperdiciamos bestialmente hoy en día no, no siempre, pero en general eh, vamos voy a preguntarles y, y suena feo y me pregunto a mí mismo ¿haces más hoy en día con el CPU que tienes, que lo que podías hacer hace 20 años, ah. y la vasta mayoría de nosotros, la respuesta Ay. es no. Y la diferencia es que gastamos más recursos del CPU, ahora sí, en decodificar video, etcétera, entiendo eso perfectamente, pero hay mucho, eh, hay un, una capa así de grasa durísima que está ahí en medio, que estamos utilizando por facilitarnos la vida en la producción. Eso no es malo, ojo, no es malo pero es insustentable mm. a largo plazo.
1: Así es. Sí, incluso, por ejemplo, ¿no? ahora tenemos juegos en, en PlayStation 5 y PlayStation 5 tiene hardware dedicado para hacer descompresión, ¿no? por ejemplo, y es dedicado, o sea, es transparente para el juego. El juego pide un sector en el disco y el disco se lo entrega, la consola se lo entrega en memoria ya descomprimido. Y no tuvo que gastar un solo ciclo de CPU porque hay un chip específicamente hecho para eso. ¿no? Y eso es lo que, lo que solía pasar también de repente con, con algunos cartuchos viejos como el Fighter eh, Alpha 2 o ya lo mencionaron también aquí, Tengai Macchio. ¿no? E, y esos pues, pues eran, eran cosas raras realmente todo lo demás era como lo mencionó Artemio, más bien una optimización en buscar la codificación, o incluso también llegaron a pasar cosas padres como eh, la compresión de texturas que tenía el Gamecube y el primer Xbox, ¿no? eh, que ahí ya nunca se descomprimía la textura, la textura se codificaba en una manera comprimida, que el hardware la podía tomar directamente, no necesitaba descomprimirla, pero ya podía hacer directo el render del, del pixel final, del texel o del el pixel texturizado, a partir de la textura comprimida. Es decir, no pasaba nunca por esta etapa de, de descompresión. Entonces, ese, ese tipo de cosas fueron eh, optimizaciones muy interesantes, pero pues fueron, salieron de la necesidad de la necesidad de meter más cosas en el mismo espacio. Antes de eso tenían que ser mucho más creativos porque pues, era mucho más caro cada, cada megabit.
0: Y no y tenías los recursos también a veces. A veces sí. no existía la posibilidad. Algo que mencionaba es que la, la, este, le contestaba a Fernanda una pregunta que puso al respecto de los discos duros. Eh, que la, la forma de pensar actual, y, y entiendo el por porqué, pero no estoy completamente de acuerdo con ella, es que el tiempo persona es más valioso que el tiempo máquina. Es decir, tú puedes aventarle el problema a la computadora y que lo resuelva millones de veces porque le va a tomar menos trabajo que lo que te va a costar sacar la optimización. Y, y a veces tiene razón el argumento, ¿no? Es decir, Ajá. si una persona va a dedicar seis horas a resolver un bug que reduce un segundo en el algoritmo Ajá. y solo lo van a utilizar cinco mil veces, no vale la pena. ¿No? pero si reduce 3 milisegundos y se va a utilizar billones de veces yo digo que sí vale la pena uh -huh. no porque estás reduciendo el gasto energético mundial y le estás ahorrando 3 milisegundos a todas las personas de vida que te van a usar o sea, el asunto es que es un problema de escala ¿no?
2: uh -huh.
0: buenas noches Demetrio, que estés bien y buenas noches señor Pillot, que vas entrando entonces es, es un asunto... Eh, de velocidad. Hoy en día vivimos en un mundo en el que queremos resultados rápido y uh -huh. lo que hacemos es aventarle el problema de resolver eso a las computadoras. Y está bien, pero eh, tiene un costo. Tiene un costo y yo creo que hay que también eh, generacionalmente enseñar más a optimizar y a sacarle más provecho a los recursos para no desperdiciar tanto a la larga. Claro.
1: Sí, o sea, meter, por ejemplo... Todas las variables y todas las cosas que pueden pasar en Majora's Mask. En un EPROM de, de escasos que serían
0: 512 uh -huh, bytes. Uh -huh. No estoy seguro si ya era de 1024, pero creo Yo que creo no. que. Mira, quizá ya era de 1024, pero desde, desde una perspectiva moderna da lo mismo. Ajá. O sea, eh, da lo mismo, sí.
1: Pero, pues, o sea, estamos hablando de. Todo lo que puede hacer el juego Metido en un espacio Pequeñitito de lo que hoy Es un bloque de un disco duro ¿No? 512 bytes Es, es lo que te da Un bloque Entonces pues eso es nada Pero pues Todas las operaciones las hacen Con, con bits Un bit Significa que eh, un, un evento Sucede o no sucede O ya sucedió o no ha sucedido ¿no? Solamente dos estados. Pero de ahí, pues, puedes empezar a encadenar. Si este bit está prendido y este otro bit está pagado, entonces este evento sucedió solamente si este otro evento no ha sucedido, o viceversa, ¿no? Entonces, eh, y así lo puedes empezar a encadenar, y bueno, pues, 512 bytes de repente es un mundo.
0: Por supuesto. Si y, lo ves así. Y, y yo mismo peco de esto, o sea, cuando estoy sobrado, utilizo enteros de 16 o de 32 bits para una bandera, todos lo hacemos ¿no? Ajá. pero cuando estoy programando en el no, y, y, y es una forma de pensamiento y de facilidad cuando programas en ensamblador muchos CPUs tienen instrucciones para, para comparar un bit y es una instrucción rapidísima y muy compacta y cuando haces esto en C pues tienes que hacer el corrimiento, tienes que hacer la máscara y, y dices Puedes hacer tus macros y tenerlo todo bien. Y el compilador lo optimiza precioso a bajarlo a, a, a ensamblador. A un, ajá. a un byte, ¿no? Y, pero tú tienes un chorizote. Y luego ves el código que escribes en C para hacer estos, estos manejos. Y en ensamblador son tres líneas. Ajá. O una, ¿no? Es, es la línea y el compare y se acabó. Ajá,
1: para meterlo inline, ¿no? Ya es
0: Sí, muchas veces es, es, es mejor, ¿no? Tener tus macros. Ajá. Pero eso le quitas el chiste a C. Eh, pero... Y, y ahorita hablaba con un scan que, que la optimización la, la hacen hasta cierto nivel de prototipado, y es correcto, no debes de optimizar nunca antes de que funcione bien. Por supuesto, si es algo que conoces bien y ya estás haciendo, no hay bronca, pero la mayor parte de errores se cometen al optimizar antes de que funcionen las cosas.
1: sí. Sí, decía... ¿Quién es? ¿Era Ken Thompson el que decía? Que la optimización temprana es la raíz de todos los males.
0: Sí, sí, y estoy completamente de acuerdo. Este, Justo el bug que estuve viendo ayer de esas variables fue optimización temprana. Incorrecta, porque ya te crees muy chiras pelas y dices, claro, aquí está, ya lo tengo resuelto, ¿no? Y pues no, no es cierto. No es cierto siempre. Y te va a quitar 20 minutos o media hora que no necesitabas perder. Haz que funcione primero. Sí comitéalo funcionando primero, optimiza después. En fin. Sí, ah, es de Donald Knut, el, ah, uh, okay. el, la, la cita. Sí, sí, del, el el asignar, me detuve, ¿eh? me detuve.
1: <risa> es de Donald Knut. La optimización temprana es, o prematura, es la raíz de todos los males.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Ah, está bien que lo haga otra persona, pues no pasa nada. Ajá. Uh
2: -huh. De También hecho, para, hay... eso, para
0: eso, o sea, esa es una de las labores de un ingeniero en sistemas, el optimizar mm, el código de, de aplicación. Eres la interfaz entre el especialista y la computadora.
1: Así es, así es.
0: Que, que se ha perdido mucho, ¿eh? pero esa es la Ajá. función original.
1: Sí, en, en las épocas del PlayStation 1 y del PlayStation 2 todavía, de, de GameCube, ¿no? De, de estas consolas, había gente, había puestos. En, en, las, eh, en las compañías, específicamente para la optimización de código. O sea, te programa, te, perdón, te contrataban específicamente para ver el código de otros y hacerlo más pequeño. Hacerlo más eficiente. Hacerlo más rápido. ¿no? A quitarle líneas, basura, limpiarlo. A, hacer que la geometría funcione mejor, hacer que el algoritmo corra más rápido, hacer que. aplicar la karma. ¿no? Uh -huh. Había puestos específicos para esto, ¿no? En, en Nintendo, en Square, en Konami, en Capcom. Y por muchos años fue así. Hoy día ya no tiene mucho sentido tener eso, porque, bueno, pues ya tenemos un montón de hardware, y además también pasa que muchas veces las, eh, las mismas herramientas ya tienen algoritmos y tienen heurísticas para hacer esto. ¿no? Pero hubo un tiempo en que tenías que tener no sé, para Final Fantasy 7 o Final Fantasy 8, tenían que tener un equipo por lo menos de entre 5 y 10 personas dedicadas exclusivamente a esto.
0: Bueno, ya yo creo que ya nos clavamos aquí, vamos a aburrir, 20 uh -huh. minutos nos quedamos hablando de esto y nos aguantaron 266 personas, gracias. Perdón, pero son cosas uh -huh. que de repente nos apasionan. Uh -huh. sale, sale el mal. Exacto. Este nos preguntó el buen oso Maldonado. Muchísimas gracias. Dice: uh -huh. Buenas, saludos. No sé si dormieron un par de horas, salgo para Ciudad de México. Mientras los, los veo un rato, duerme. Aprovechalo. No siempre que tengas oportunidad de dormir. Eh, entiendo que muchas veces dicen me despierto más tonto, me pesa más. Aprovechalo, no lo desaproveches.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vámonos a la siguiente y muchas gracias. Buen viaje también, este, Maldonado. Uh -huh. Estás bien. Eh, y la última pregunta de este bloque dice, buenas y frías noches. Todos los dispositivos de Boost Champions estaban conectados a la pantallota uh -huh. a través de un RetroTink, es decir, uno por consola y gabinete. Sí, es correcto. Uh -huh. Solo los Misters no estaban conectados así. Uno de estos. Todos los este ese estaba ahí trabajándole
1: este que aquí tiene una R no justo para identificar pero que pero lo
0: rayaron, eran... chavo eh, sí qué barbaridad qué tal Dios gracias mi hermano y yo se le que anda por ahí el este sí todos estaban conectados a un retortink del retortink a un distribuidor mezclador de video el uh -huh. postprocesamiento y lo veías en pantalla el input lag no lo metimos, no lo medimos porque nunca fue la intención jugar en la, en la, este... ¿En la pantalla, en la mega pantalla. Pero, uh -huh. eh, se puede medir en los videos que subí, y es aproximadamente de cinco cuadros. Nada mal uh -huh. para todo el procesamiento que se estaba llevando eh, desde uh -huh. la arcade hasta la pantalla tota, ¿no?
1: Sí, y, y no, o sea, ¿sí se notaba? Sí, claro. Claro que se notaba que era... En, en la
0: intro de Street Fighter 3, todo el lag es notorio, porque tiene flashazos, ¿no?
1: Uh -huh. se nota muchísimo, pero pues exacto, no es para que no es para que juegues, es para que la gente vea.
0: Uh -huh. Por supuesto, Una nadie pasta. nadie jugaba en esas pantallas, porque uh -huh. estabas en la pantalla de enfrente, estabas... y obviamente los cubos, pues tenían a la pantalla que estaba enfrente de ellos, tenían un lag de cuadro de la televisión, uh -huh. y dos cuadros del Retrotink. ¿por qué dos cuadros? Porque estaban puestos en triple buffer, para uh -huh. justamente tener todo sincronizado a 60 cuadros en la pantallota grande del fondo. Sí. ¿No? Ajá. Este, Demetrio dice que es interesante saber cómo conectar las máquinas a las pantallas. Luego les hago un video, quiero ponerlos, este, para los interesados actualizar, tengo un video de, de cómo conectar arcades a, a Stream o a capturadoras o, o a splitters. Ajá. Y ya es hora de actualizarlo, porque por fortuna, gracias a Gersemx tenemos hardware en México para hacerlo. Entonces quiero hacer un video actualizando eso, nada más necesito tener el tiempo para hacerlo. Uh -huh. claro. Y bien, terminamos este lote. ¿Quieres abrir otro lotecito, Ror?
1: Pues igual sí, bueno, unas poquitas, sí. Para irnos pues, temprano, porque mañana unas
0: gotitas okay. de, de preguntas.
1: Exacto, porque mañana sí la, la tenemos bastante complicada.
0: Sí, va la, el último lotecito. Gracias. Uh -huh. Ya están abiertas en este momento. Eh, y sí, la verdad es que están discutiendo del código funcional, etcétera. Yo creo que la primer prioridad del código es que sea legible y mantenible la segunda prioridad es optimización y la documentas, le pones estoy haciendo esta porquería porque corre 50 veces más rápido y funciona así ¿No? eso es lo más importante incluso que dejes las dos funciones aquí está el código para que lo entiendas y aquí está el código que, que le acelera ¿no? listos, ya están eh, las preguntas les agradecemos mucho, se llenaron rápido otra vez muchísimas sí. gracias Ahí está. Listo. Y son... Ay, no apagué el, el, el slow slowmo, Listo. Ya está. Ya está apagado. Eh, dice, esta semana HBO sacó de su servicio algunos de sus contenidos, de los, co de los cuales son propietarios. Y hay algo que no me queda claro. Entonces, ¿no se van a atrever? Mira, <risa> eh, pueden ser sus contenidos. La verdad es que desconozco, ni sé cuáles sean. Pero... Eh, Siempre puede haber música, puede haber derechos del director, puede haber derechos de los escritores, de los actores, y todo se negocia con contratos que definen lapsos o, o regalías, o sea, básicamente estos lapsos vienen por las regalías, porque dicen, trabajo en esto, pero lo puedes explotar comercialmente por seis meses, por cinco años, por veinte años. ¿no? Uh -huh. y ya que tienes eso, eh, pues tienes que juntar todos los contratos de todas las cosas, de toda la obra de las mil o mil o 200 o 50 personas que trabajaron en ese proyecto y, y tienes un mínimo común denominador y un máximo común múltiplo, de allí defines cuál es el lapso que puede estar esa cosa al aire y lo arreglan eso los abogados y los uh -huh. derechos uh
2: -huh. y
0: también puede ser que la venden deja tu... Eh, que, que no esté eh, o que la quiten por derechos. Puede ser que por eh, finalidad comercial, vamos, no, no estoy diciendo que sea el caso, pero si voy a sacar el Blu-ray, la bajo del servicio de streaming y la vendo en Blu-ray un añito y luego la vuelvo a subir. Eso es completamente válido y es un derecho
2: ajá, comercial
0: ajá. de hacerlo, ¿no? O voy este esta, esta serie se va de ronda, se va de gira a otro servicio y yo ajá. se lo vendo a Netflix estos seis meses ¿no? Uh -huh. Y así es como, como funciona ¿no? uh -huh.
1: Totalmente cierto Totalmente cierto es, eh, es horrible Pero bueno, también pasa con los videojuegos ¿eh? uh -huh. O sea, por eso No tenemos y es increíblemente Difícil que vayamos a tener este eh, Marvel versus Capcom ¿no? Una colección Por ejemplo sí. uh -huh increíblemente difícil porque tienen que volver a licenciar cada uno de los personajes por ejemplo ¿no?
0: como dice de madera si deja varo si sí se van a atrever si no deja varo si sí se van a atrever
1: Ajá. exactamente sí. sí me recuerda mucho al brother que me decía no se van a atrever sí. mira ahí los tienes ¿no? está pasando eso a ver qué pasa con, con esto, ¿no? Y dicen que, que estas series de HBO son de HBO, ¿no? O sea, el, el titular es HBO. Uh -huh. Eso es lo que suena un poco más extraño, pero pues sí, puede ser porque comparten eh, Por la titularidad con, o derechos con otras, con otras entidades, ¿no? otras empresas, otras personas, y, y pues no coinciden.
0: Y fueron esos los ejemplos que se me ocurrieron en el momento. ¿no? La uh -huh. realidad puede ser mucho más compleja de lo que se me ocurre a mí en 30 segundos.
1: Claro, sí, no sabemos, no tenemos certeza, pero pues es una característica de los medios digitales que te quiten las cosas.
0: Pues que vamos a ponerlo desde una perspectiva menos sesgada, que en el momento en el que los intereses comerciales lo dicten eh, o haya un mejor flujo de dinero, uh -huh. van a tomar ese camino, por supuesto.
1: Claro, sí, sí, por eso se llama DRM, ¿no? por eso se llama Administración de Derechos, de derechos digitales, digitales porque tienen el control de los derechos digitales
0: Dice RetroGamer que igual ya acaba de ver el programa hoy en vivo un abrazo carnal, ojalá sí, ah,
1: sí ojalá, retro gamer. No, ojalá te duermas temprano carnal Sí, dice que, que, este, que este es uno de
0: sus diseños, dice Sí, me contó que también que él hizo los, los botones no sabía yo, uh -huh. no me dijo el buen Mike Mira, yo aquí tengo uh -huh.
1: Este jóvenes. me lo dio Mike Ortiz. Ahí está. Uh
0: -huh. Saludos al buen Retro Gamer MX.
1: Por supuesto, y a Mike Ortiz, que creo que esta noche no nos acompaña.
0: Ah, sí, no, no. Ah, yo creí que estaba. no Yo creo que debe estar molido después de,
1: no, de cargar sí, todo. Debe, estar, debe de estar desmayado, así, tirado <risa> por ahí.
0: Sí. Eh, en fin, vamos por la siguiente. Dice: ¿Tienen un presupuesto y llevan registro de todas sus compras? Tengo un presupuesto, llevo registro de los gastos mensuales, principalmente tengo un presupuesto de, de gastos normales. Esto desde la pandemia en mi situación personal no ha aplicado como aplicaba antes. Se movió a... a ahora sí como se movió de la de la fisión a la fusión. Dale. Es, es, es negativo, no es positivo. Ahí. Pero bueno, así pasa con, con, con muchas cosas, ¿no? Y por fortuna vamos adelante, avanzando como se puede. Pero eh, siempre, de todas maneras, tienes que tener pues, un, un límite. Es, es, muy, es muy cómodo cuando no lo tienes que tener. Pero aun cuando no lo tengas que tener, es conveniente para pensar en tu futuro. Uno, uno piensa que, que, este, que no te va a llegar los 40, los 60 tan rápido... Y no, sí te avanza muy rápido a La edad ¿no? Mike está en una posada, órale, saludos este, RetroGamer
1: Hablando de doctor Mike
0: Sí, de sí, justamente los insumos han subido Muchísimo, la inflación ha estado Con todo, sí Ajá.
1: Ajá. La inflación está durísima Durísima. O sea, un desayuno que antes me costaba 80 pesos, ahorita ya cuesta 120 Durante Ajá. la pandemia Ajá eso es casi no, si sí es el 50% de hecho en, en dos años en tres años 50% creció el precio de ciertas cosas ¿no? o bueno, hasta 50% de ciertas
0: cosas en fin este así ¿Es que me van entrando macizo los tamales y no invita pues eso parece
2: <risa>
0: eso parece Ahora el kilo de, de tortilla 30 está cañón eso. Acá en mis pueblos está entre 20 y 25. Y pero, pero hay variación entre las tortillerías. ¿eh? Sí, no nos ha pegado tanto como en otros lugares, pero, pero ha pegado fuerte. Son tiempos difíciles.
2: Definitivo.
0: Eh, vamos a la siguiente. Eh, dice, ¿vieron el último video de Kusgersgaard? ¿De cómo se puede formar un ojero dentro de las estrellas primigenes? Sí, sí lo vi, muy interesante. De hecho, pensé en él hace rato que Roll estaba hablando de fisión. Mm. Eh, Porque... Eh, habla de que debido a las condiciones de, del universo en ese momento existe la posibilidad de que hubiese de que los agujeros negros que hoy en día forman los centros de las galaxias en uh -huh. realidad se hayan formado no solo por colisiones que uh -huh. aparentemente de manera estadística llevaría mucho más tiempo del que detiene vida el universo entonces es uh -huh. un, una avenida de exploración interesante eh, existe la posibilidad de que hubiese estrellas este súper grandes, súper gigantes, uh -huh. con hoyos negros, súper gigantes dentro, que estuvieran comiéndolas, por dentro, todo el tiempo, muy uh -huh. interesante, Corses eh, Garza, hace un trabajo, muy bueno, en mi opinión, un uh -huh. servicio a la comunidad, obviamente es un negocio, pero hace un gran servicio, a la comunidad,
1: sí, y son muy claros, con eso además, ¿no? lo hacen uh -huh. muy bien, son muy honestos, en, en su manera, de hacer negocio, sí, uh
2: -huh.
1: lo, lo hacen, de una forma, muy, eh, muy agradable, ¿no? muy, uh -huh muy amena.
0: Sí, no, en el freelance está en la torre durísimo esta inflación. Y en muchos rubros, ¿eh? o sea, freelance está muy afectado porque freelance normalmente está muy afectado, ¿Eh? pero afecta en todo, afecta Entonces, en este en vender, ¿no? Vender tacos los tienes que vender más caros. ¿No? Claro. En, en vender tortillas, en, en lo que sea te afecta, o sea, y con la gasolina, bueno, es un círculo vicioso encima de eso, en Totalmente. fin, hablemos de otra cosa <ríe> eh, peli en stop motion, que les guste mucho abrazo, nos dice la Planeta con su pregunta de miembro bueno. Ajá. a mí me encanta Wallace y Gromit
1: me gusta muchísimo eh, ¿Qué otra? Eh, hubo una que hicieron hace poco con, era como un samurai. No me acuerdo cómo se llama. No lo vi. ¿eh? Está, está bonita, está padre. Tiene un poquito de CGI, o sea, no es puramente eh, stop motion. Que no que esté mal, pues, ¿no? Vamos, eh, es lo que hay. No es como Pinocho, ¿no? Esta última de, de del toro. Que es, eh, por lo que entiendo, pues sí es prácticamente totalmente este, eh, stop motion, ¿no? Con, por supuesto, ahí no, no es que usen efectos de computadora, pero eh, pues sí van a tener detalles de postproducción para quitar cosas de la pantalla, ¿no? Pero, este...
0: Ah, es muy lindo.
1: Ajá. ajá, Cubo creo que se llama la, esta mm. la zona, me parece. Eh, Pinocho me pareció realmente impresionante. Me encantó, sí, Cubo, justamente, y ahí dijo Fernanda, Cubo,
0: y, y Jerry. Eh, Coraline también, fíjate que Coraline también es bonita. Bueno, está linda. Uh -huh. Yo te voy a responder con, con la, la más básica de todas, The Nightmare Before Christmas.
2: Uh -huh.
0: Y te lo respondo porque creo que le debemos mucho a que el género siga existiendo.
1: Claro, claro, sin ese éxito rotundo habría uh -huh. sido difícil, sí.
0: Uh -huh. sí. Y bueno, creo que es de los pocos musicales que disfruto mucho. Mm. Sí.
1: Uh -huh. sí sí Musicales, yo no, no soy fan, lo tengo que decir. Este, esa es la parte, tal vez, de Pinocho, que, que no, no me no conecta para nada conmigo. Pero
0: el, el, el no te es, gusta South Park The Movie? ¿No te gusta ver al diablo cantando con Samantha? Pues me da risa, me dio risa la primera <risa> vez, pero no, claro, claro. pero no creo volverla a ver jamás. ¿No, no te gusta la canción de Every Me <risa> Sí, ándale.
1: Sí, Blame Canada también y todo eso, sí, sí, sí. Está chistoso, pues, pero no la volvería a ver. Y... Y tristemente pasa, wish, I wish more months, no? me pasa lo mismo con Pinocho. Pinocho es una película que podría ver 50 horas de documentales de cómo la hicieron. O ¿no? de detrás de cámaras, de toda la producción. Pero la película misma me, cuest, me costaría trabajo volverla a ver. Por ese tipo de cosas justamente. Porque no, no conecto con los musicales.
0: Mm, entiendo. Entiendo. No, 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 no es mi género favorito tampoco, pero... No, no tengo... Soy más neutral, no me... Pero tampoco busco, ¿no? Es musical, no es un punto negativo, pero es de... Ah, ok. ¿No? los que me causan mucha gracia es cómo eh, en los 50s y 60 se utiliza el musical para brincar esta real, realidad fantástica en medio de la acción normal, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, en Nightmare se utiliza como una introspección y es muy distinto. En, en estos otros era todos los NPCs de la película intervienen en el musical, ¿no? y me causa uh -huh. mucha gracia esa, dif esa diferencia uh
1: -huh. Dicen que me para a bailar en media sala cuando la película
0: es de la India Ahí dice, Golimar, mar,
1: mar, sí. golimar <risa> Ay,
0: Siempre que escucho pues, eso pienso en Renzo, bailándola Sí, Como, sí, la vimos juntos la hace, pues, primera, Sí, 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 uh -huh. sí.
1: Justo, justo, eso tiene 20 años, pero lo, la vimos juntos y pues nos ahogábamos de la risa, nos, nos, nos dolía la panza de la risa.
0: Es que es imposible que, que eso exista. así.
1: Es increíble, t -t Tunak t Tunak también, eso, no, es una cosa impresionante eso, pero, pero bueno, no, no soy fan de los musicales, no importa si son de la India o son de
0: donde sea, no soy fan. Gradius de Musical, ¿no?
1: Ah, no, 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 sí me... <risa>
0: A ver, deja... deja, Se me acaba de ocurrir algo. A ver, Vamos a ver esto. ¿Esto qué, qué sucede? Eh...
1: O sea, para mí el límite donde la música puede ser parte de, de, la, de la trama... El, así, la línea que, que pinto es macros, justamente. Mm. Porque, porque en macros no, no, no es que... Te estén contando lo que está pasando, de pronto se salgan de, de personaje todos y ahora uh -huh. vamos a cantar, o sea, no, no hacen eso <risa> la música es parte real, realmente de la, del guión claro hasta ahí, hasta ahí llego
0: este, esto me pareció ahorita muy curioso que acaba de suceder pero voy a, voy a hacer un experimento a ver qué sucede a ver uh -huh. y la banda mencionó varias, varias, preguntas, varias este, películas más por ahí
2: bueno,
1: también es muy diferente un video musical, como el de Daikon 4 o, o todos los FMBs, ¿no? Eso es diferente, eso no, no son musicales como en el estilo de, de un Nightmare Before Christmas.
0: Mira, nada más. Te lo, te lo voy a copiar en el chat. Room. A ver. A ver. <risa>
1: Oh, Gradius, oh, land of space and time, where the galaxies are fast and the stars all shine. <laughs> There's danger at every turn, but we'll face it, or might, Gradius, oh, Gradius, we'll fight for this right. Okay, ya me convenciste, vamos a ver ese musical.
0: We'll use our speed and agility to dodge and weave our twist. We'll use our lasers and missiles to vanquish all that's missed. Gradius, oh, Gradius, we'll stand tall and proud. We'll keep on fighting until the very end. We'll never give up, we'll never back down. We'll keep on fighting until the victory is found.
1: Qué Gradius, so oh, Gradius. We'll stand tall and proud. We'll become fighting until the
0: very end. Okay. <laughs> ahí está tu canción de Gradius generada por inteligencia artificial. Generada por chat esa cosa. Chat, Ojo, siempre genera la misma canción. No se dejen sorprender. También tengo una de MD Fourier por ahí. <risa> uh, pero es, es la misma estructura y un googlazo que aplica. Eh, bien, vamos por la siguiente. Eh, dice: eh, Tengo aquí unos este, atravesadas. Pero vamos a poner esta directamente. Dice, ¿por qué Beautiful Dreamer de Oshi es tan buena? ¿En qué lugar la pondrían en su filmografía? Y va pegada con otra que viene este, después. Te la dejo ahí mientras. De hecho, Artemio no ha visto Beautiful Dreamer. No, oh, nos quedamos en eso pendientes.
1: Uh -huh. Es que pasa una cosa difícil. De hecho, vi por ahí que alguien lo preguntó <susurrisa> antes. Este, Nada más que no cayó en, en la lista. La tengo, de... la
0: tengo en queue. Eh, la puse, como va relacionada, la puse aparte
1: ah ok, entonces pues bueno tal te vez la, te la pongo. Ajá. o tal vez sea bueno eh, de una vez estas, estas preguntas sí, yo creo que sí, es importante
0: okay. la, la otra que estaba relacionada dice empecé a ver Urusei Yatsura con la intención de ver lo que hizo Oshi en la serie pero sobre todo por Beautiful Dreamer voy en el capítulo 3, necesito ver todas para entrarle a la película uh
1: -huh. Sí, justo, justo están muy relacionadas estas dos preguntas eh, el asunto es este los personajes son mm muy buenos, son muy profundos tienen, la relación de los personajes es súper importante para que funcione la comedia entre ellos entonces, no es que tengas que ver toda la serie para poder ver Beautiful Dreamer yo creo que con que veas unos unos tres DVDs de eh, más o menos serían aproximadamente unos eh, 25 episodios, más o menos, unos 20. Entre 25 y 30 episodios, bastan, porque eh, con eso tienes el contexto de todos los personajes que van saliendo, porque no todos salen desde el principio. Y hay muchos episodios donde se donde pues, eh, van forjando como el. el a, a cada uno de los personajes van profundizando ¿no? los van desarrollando y entonces si no tienes ese, ese contexto previo, llegas a, a Only You por ejemplo o llegas a Beautiful Dreamer, que es la segunda película las dos son de Oshi ¿no? tanto Only You como Beautiful Dreamer y, y pues no vas a entender realmente eh, lo que quiere hacer con los personajes no vas a tener el contexto completo entonces pues eso le resta muchísimo a, a, a ambas películas. Only You es fabulosa también. Igual es de Mamoroshi. De, de hecho, Only You es la primer película Dios. de Mamoroshi. La primer, la el primer, primer, largometraje uh -huh. de Mamuroshi. ¿No? Nada más para que se para que se queden con el ojo cuadrado. Es su primer película. Y es maravillosa. Pero necesita esto definitivamente Beautiful Dreamer lo que hizo Que es la otra pregunta Que por qué es tan buena Es porque lo que hace con los personajes Es que los deconstruye Y vuelve a, a hacer otra cosa Completamente distinta con, con, con ese material fuente De hecho pues hubo una pelea ahí dura Contra Rumiko Takahashi Por el hecho de haber de, de, de haber eh, movido o haber este modificado todos los, eh, todos los personajes para hacerlo a su gusto ¿no? y, y ese es el problema exactamente, vuelves a lo mismo, necesitas tener el contexto de cómo son los personajes para que entiendas lo que Oshi quiere hacer en la segunda película, tienes que haber visto también la primera entonces, eh, te exige mucho Beautiful Dreamer, por desgracia, pero es una de las mejores películas que hizo Oshi definitivamente y, y lo bueno es que acaba de salir hace poco, Están, de hecho están saliendo, lo mencioné hace un par de programas, están saliendo eh, todas las películas de Rusey Azul. Entonces ya está Only You en Blu-ray, ya está Beautiful River en, en Blu-ray, está Lom de Forever en Blu-ray, está este, eh, Forever My Love, creo que también está, ya están en, en Blu-ray todas esas, las están sacando. Entonces, es el momento, es el momento para, para entrarle. Y no más de 25 episodios Obviamente si puedes ver todos <ríe> Pues qué mejor Porque si hay, por ejemplo, hay un personaje En particular que es eh, eh, Ryunosuke Que Ryunosuke me parece que sale Ya está bastante más avanzada la serie Pero bueno esa, Ese personaje pues Ni modo, es un sacrificio pequeño Pero Igual sí, sí sería bueno que veas Si puedes, más de los 25 Que mencioné como, como al mínimo
0: y listo. Por ahí saludos a Samuel desde Chile, nos dice, eh, hubo una pregunta que, bueno, Servando nos puso, eh, por eso está la pregunta ahí, top 3 de tacos, este, de tipos de tacos, no puso de tacos en particular, ya estuvo Ajá. la encuesta de la... De, este, de la gente, por ahí también nos pidieron que si subimos los episodios ya los pienso subir, normalmente me espero cuatro o cinco episodios para hacer el procesamiento en paralelo, porque me toma lo mismo subir un episodio en tiempo, o sea me tomará 10 minutos hacer un episodio y me toma los mismos 10 minutos o media hora, no me acuerdo cuánto es ah, como 10 minutos o no, como media hora porque es el proceso de procesarlo, subirlo esperar que se apruebe eh, activar, y me toma lo mismo hacer 10 que hacer uno entonces, este, por eso lo hago así. Perdón.
1: Que por cierto, mira. Justo. Ah, balón ah, vale.
0: Suadero, suadero es muy bueno, sí.
1: Suadero. Alguien por ahí mencionaba que Avalón es su favorita. Aquí está, aquí está
0: justamente el soundtrack. Me es encanta ese soundtrack. ¿no? Mm, pero los, los tacos quedaron pastor en un 60%. Canasta 18%. Bistec 12% y guisado 9%. Qué cañón. Qué cañón, eh, que si es guisado de bistec, pero ese, ese es bistec en salsa roja, ¿no? Es el típico, Una, este, la tortillita con su arrocito y el bistec en salsa roja. Yo, la verdad, de estos cuatro que, que están en la encuesta, guisado sería hasta arriba, canasta después, y luego bistec y luego pastor. Pero mucho tiene que ver con el acceso. Los estoy poniendo en el orden inverso del acceso que tengo en mi día a día. Mm. ¿Sí? Eh, por supuesto, te vas a saturar del que más tienes acceso. Mm. Pero el taco de guisado para mí es, es, es muy mm. bueno Y el suadero es buenísimo. Mm. El suadero es buenísimo. No he sí, probado el, el de tacos Tony.
1: Y el taco de guisado es prácticamente trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque pues tienes una variedad inmensa, ¿no? De tacos. Claro,
0: guisado. claro, claro. Este, puedes ir desde el de chile de relleno, el de, el de rollito de jamón. De picadillo. El de picadillo. Rollito de jamón, si no lo conocen, es. Agarras un jamón, le pones una rebanada de queso amarillo tipo americano, lo enrollas, lo capean, y ese va capeado encima de arroz en tu tortillita. Sabe qué, tan bien. Qué marlanada, <risa> pero qué delicia. De morcilla, como no, sí. De pescado capeado, quesito canasta capeado.
1: Mm. Uh -huh. Sí, rollito de jamón con queso capeado con arroz en la tortilla, no más,
0: eh, nomás, más, eh, no más los los lujos que nos damos en este país. Tacos varios que se conocen en el norte, los tacos de guisado. Tacos varios, claro. Uh -huh. Sí. Ah, el de chicharrón con salsa que entran de los de guisado es buenísimo, calaverín, de huevo cocido, de milanesa con papas, no. Uh -huh. Chile relleno y chicharrón, cómo no, buenísimo. Ajá. Uh -huh eso debería ser ilegal dicen Ey. el chicharrón en salsa verde buenísimo sí el de chile relleno es buenísimo tu arrocito con tu chile relleno encima sí de moronga sí de son buenísimos a mí los de guisado la verdad es que soy muy fan chorizo con papas cómo no
1: cómo no papa con chorizo es un también otro de los guisados famosos
0: sí muy bueno para un taco de guisado es no cómo no uh -huh de huevito revuelto, huevito y ya, revuelto. sigamos, sigamos, saludos a este, a, a Chile, entonces Samuel, y la última pregunta de la noche, muchas gracias, eh, son una amenaza para la dieta, lo bueno que no estoy a dieta, a mí ya me dio hambre, espérate, ¿Me también, qué horror, <risa> me voy a tomar agua, porque no quiero que me, en serio, Díaz el chorizo con papas, lo siento por ti, más bien, lo siento por ti, mm unos huevos rotos imagínate que hiciéramos tacos de guisado de huevos rotos, estaría buenísimo ¿sí? eso estaría bien el de rollito de jamón es una perleza rellena débil, pues algo así efectivamente
2: Ajá.
0: torta de barda con un squeeze de hierro, sí también un,
2: un squeeze, squeeze de, de hierro.
0: hierro wow pambazo un pambazo sin papas con chorizo, no es pambazo, pues no Jerry no
2: Mm.
0: Sí, exacto. Pues, si odias el chorizo con papas, odias los pambazos. Yo fíjense que no, no le entraba los pambazos este, hasta hace como cinco años. Mm. Y, y, y son muy buenos. Son muy buenos. Mm. Pero tienen que estar bien hechos.
2: Mm.
0: En las papas a mí me encantan, ¿eh? O sea, una papa horneada nada más, así me la das, sola. Mm. Buenísima. ¿Le echas algo? Bueno, bonus. Mantequilla, sal, crema, mm. lo que sea. Crema. pocitos de, 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 de... ¿Cómo se llama? De tocino. O las rellenas de carne. Bueno. Sí. Pero que esté bien. Que, que esté el sí. efecto mellard haya eh, mellado con la, la, la piel de la papa. Uf. Sí. Y, y gratinada. Gratinada es buenísima. Mm. Sí. Luego sí me gustan las papas con carne asada. No sé por qué. Porque saben muy bien. Hay otro detalle. No estoy seguro de la veracidad de esto. Pero entiendo que la amilopectina eh, ayuda en la digestión de la carne roja. Te mm. habría que buscar. Qué wow, interesante. Vale, no Mil gracias. Este, ahorita, ahorita te leo. Ahorita deja ver, a ver, amilopectina y digestión de carne roja. Esto me lo dijo una maestra en la secundaria. Y... Mira... La isomaltasa rompe los enlaces glucosídicos presentes en la amilopectina. Habría que leer más, más este, de esto.
1: Mm. Dice Poncho López, aquí es el festival de la marranes. <risa> <risa> sí, sí, señor, sí, señor.
0: Exacto, eso es lo que entiendo, Giri. Luego hay otras mezclas que lo que hacen es que como contienen aminoácidos complementarios, saben mejor. Como mm. agarrar unos, un taco de arroz con frijoles es que, es que sabe tan bien los ar, el arroz combinado con los frijoles, porque... Y este, Adam Abreucia, tiene un video al respecto de, de justamente... Taco milanesa con papas, por supuesto. Y si oh, es, no? es pura de papas... O oh, las papas fritas estas que te ponen todas cerdas, más ¿no? las papas fritas con la milanesa uh -huh. y unas cebollitas este eh, fritas ahí encima, salteadas. Oh, y, uy, no, 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 no. Qué rico, qué rico. Sí, no... Sí, ayer... El de la olla con queso fresco, delicia, ¿cómo no?
1: Ayer sí fui a la comida corrida y me, y me di unas milanecitas, justamente. Qué bueno, qué bueno. Uf, qué cosa tan rica. Uh
2: -huh. Tenía
1: mucho, ¿no? Comer milanes. Uh
2: -huh.
0: Tostadas, pues sí. Oh, ya vámonos a ya, vámonos a dormir, ya. Chicharrón ah, seco con frijoles y guacamole. Espérate el imparcial. Los tacos placeros, o sea, agarras, vas a la tortillería y compras la bolsita de chicharrón, tu kilo de tortillas agarras el pedazo de chicharrón, lo pones encima de la tortilla, lo quiebras en la tortilla, eso es importante. Agarras tantito pico de gallo y se lo pones encima con su con su jitomatito, su cebollita, aguacatito y tantito chilito, es delicioso. Esa combinación es deliciosa. Mm
2: -hmm.
0: Sí, arroz con frijoles te da energía para levantar una bala, pero no solo es carbohidrato, Juanjo. Tiene bastantes proteínas también el frijol. Mm. Mm -hmm. Pero sí si es mucho carbohidrato, si es
1: cierto. Sí, es sí,
0: sí, sí. el frijol, es, en ese sentido, es un alimento más completo que el arroz. Pero qué bien saben juntos. Sí. Un arrocito con frijoles, uff. Uff, es delicioso. Y si le echas un huevo estrellado encima, uff. No, y una tortillita. Exacto, Para, exacto. La agarras así. Y una, un jabón. hilito de salsita, uff, o de o chilito. Ajá, lo agarras así directo del plato con la tortilla dice Giri, no vamos a vivir para siempre, lo mismo dice mi papá pero se pasa pues sí. dice la planeta, acabo de comer el sándwich hospital más principio de mi vida y ustedes acaban quedando <risa> este amor subliminal <risa> Qué bueno, la planeta ah, muchas veces pasa eso, cuando tienes la comida y estás escuchando otra cosa, te sabe a lo que o te sugestiona durísimo pero sabes, a mí personalmente me encantan las verduras de hospital me fascina cómo quedan esas verduras, este al vapor, no, no sé mm. por qué pero me encantan, cuando estuve cuidando a mi papá este año en el hospital este, le robé muchas verduras <ríe> muchas, muchas que, que me dejaba, bueno que él no se, que él no se comía, no yo dije, te traigo comida de afuera y me echo las verduras del hospital mm. uh -huh. se las cambiabas ¿qué pasó Kishinazura? espérate, digo si te late a ti está bien, no vamos a juzgar aquí <ríe> Este... Sí, que sin
1: azura, no, no, no te me desentones por favor.
0: Uh -huh. eh, por ahí nos dice eh, Hamsisu, mil, mil gracias, Hamsisu. Dice: Gracias, Artemio, por subir los episodios a podcast. Los voy a subir el lunes, es, es el lapso que más o menos tengo, el ciclo. Eh, me alegrarán y amenazarán mi viaje aquí dejando el diezmo. Te agradezco mucho por, por el apoyo. Y como te digo, lo sí va a hacer de todas maneras. Eh, ¿Por qué no te digo que lo subo mañana? Porque estoy terminando Vida Entre bits. Eh, me falta de editar. Está largo el programa. Va a ser el domingo, para los que están aquí escuchando y los que escuchan después. Va a estar el domingo por la noche, disponible en Premiere. Así que vamos a estar ahí discutiéndolo con ustedes en vivo. Y el lunes en la mañana va a estar en todos lados. Va a estar aquí en el canal de YouTube. El estreno va a estar aquí en el canal de YouTube y ya después del estreno lo subo en todos lados. en este Para descarga en podcast. Uh -huh. La cena de Avalon cuando Ash cocina. Espérate, la cena de Avalon cuando se echa, eh, cuando está en el restaurante y se come los huevitos estrellados con los dedos. Ah, este,
1: ¿cómo se llama? Este. ah, ¿Cómo se llama ese güey? El, el otro amigo. Eh, Snapper, Snappy. Este...
0: Eh, ándale, ese, ese. No me acuerdo exactamente. Ay,
1: ¿cómo se, ¿cómo se llama ese güey? No
0: me acuerdo. Ajá. Uh -huh. uh
1: -huh
0: este, sí, no, ya todos nos estamos muriendo de hambre, mala idea Stunner,
1: Stunner, Stunner ese mero Stunner, Stunner se llama, sí, es cierto
0: la vieja jatafixia, uh -huh. sí, pues, <risa> ¿qué, ¿qué defensa tienes cuando estás en el
2: stream? <risa> 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 mm. <risa> 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 el
0: arroz con habichuelas muy bueno, cómo no eh... No tengo hambre, tengo algo peor antojo, sí, así pasa. Y bueno, la última pregunta de la noche, ya nos vamos todos a descansar. Muchísimas gracias, MCSU y a todos los demás que nos han apoyado. Dice, ¿qué opinan de los teclados mecánicos? ¿Les interesan? Pues yo uso teclados mecánicos baratos desde hace mucho tiempo. Nada especial, nada nuevo. Está padre, pero no le entro a la onda de la moda. Eh, si sí, me logro conseguir, tengo mis teclados mecánicos de los ochentas, para mis peces viejitas, y los amo pero me acostumbro excepto a los teclados de membrana o de laptop mm. a, a casi lo que sea eso sí, que tenga teclado numérico
2: mm.
0: Turr. Eh,
1: pues sí, me gustan mucho y, igual este, hay teclados eh, modernos que, que no me, no me desagradan en absoluto, de hecho el teclado que tiene la laptop que uso en el trabajo es bastante bastante bueno, bastante
0: cómodo de los teclados y, chiquitos, los de viejetos deja muy por uno en lo que y, es,
1: y, es, y es de membrana o sea, no, yo no, no tengo ningún problema con eso eh, pero personalmente me gusta el, la sensación del clic del teclado mecánico. No es por moda, igual pues tengo toda la vida usando teclados mecánicos. Los prefiero por eso, porque siento que estoy. Siento que hace el click. Y, y eso y eso lo hace muy bueno. Hay preguntas, Daddy, que cómo va mi compu. Va muy bien, ya expliqué hace rato, ¿no? Fue una de las primeras preguntas que, que respondimos. Va muy bien. Eh, de hecho, estamos transmitiendo desde esa computadora, desde mi computadora nueva. Eh, ya hice este el. El switch, entonces ya ya está funcionando, ¿no? la, la estamos probando, la estamos estrenando.
0: Ah, el enter partido sí es muy molesto. De hecho, tuve que cambiar el último teclado que compré porque el enter estaba partido. Necesito un enter completo, también yo. Ay, y sí, sí, este te... los enter partidos, verdad. Un sí. teclado mecánico beige como de los ochentas, estos que tenían cubreteclado, mira. Wow. Estás hablando de un teclado vintage en, con caja que compré para cubrir mi teclado. Eh,
1: más, nomás.
0: Pero es porque es un teclado de PS88. miren, aquí está para el ASMR.
1: Qué bonito suena ese clic,
0: La barra espaciadora.
2: A ver, espérame.
0: Aquí está. Ahí lo tiene. Y pues los uso en, en las computadoras viejas que tengo. Ahí es donde me doy esos gustos. Eh, para el día a día, pues, utilizo teclados mecánicos baratitos que tengo, pues, que compré este, en su momento y ya, que tienen ya 20 años conmigo y, y los uso, pero no son nada especial, no son nada tan bonito. Uh -huh. El Tenter te platido se llama teclado ISO y es una absoluta porquería, ni siquiera me gustan los teclados en español por eso. Yo brinco entre español e inglés sin problemas, pero... Hasta acá llegó el olor a laftalina, anda a aquí sin azuraj, efectivamente. Aquí ya estamos viernes. Mm -hmm. El teclado para en español yo lo uso mucho para programar también, no pasa nada. Como en la carrera, eh, pues en los laboratorios había teclados varios, me acostumbré a brincar entre teclado y no, no prestarle importancia. Excepto, mm -hmm. o sea, me molestan ese tipo de enters, no lo tolero en el que tengo, pero pero te acostumbras y lo usas cuando no tienes opción. El cable tipo teléfono, el teclado, claro, así funciona, Poncho López. ¿Hay de otro? <ríe> sí. Mi teclado no tiene ñ, eso pasa también. En fin, pues bueno, ya terminamos, Rol. Vámonos a dormir. Estamos terminando temprano. Es creo que el día más temprano que hemos terminado en el año. Mm, creo que sí.
1: No uh -huh. creo que no, creo que una vez terminamos más temprano porque teníamos algo este algo que hacer muy temprano en la mañana.
0: Pero bueno. Yo creo... también dice que se acostumbró a la lap, que se acostumbró a la por pero las laptops son más caras que las desktop y aunque me han dado algunos padres en el trabajo nomás no puedo, entiendo. Uh -huh. Pero no compro ese argumento, la laptop es más cara. Claro, siempre
1: Sí, o sea... De la misma sí,
0: especificación, pues, ¿no? En la,
1: Ajá, sí. sí, lo piensas en en este, en proporción, sí. Uh -huh. Por supuesto que sí. Pero pues tiene otras tiene otras ventajas. ¿no? Por supuesto. Y es otro tipo de vida también. ¿no? Claro, sí. Una de las ventajas más importantes desde mi punto de vista, y que fue muy difícil replicar en la en la compu grande, es el ruido, precisamente. Si algo odio, y he odiado toda mi vida, son las peces ruidosas entonces pues con sí. comida,
0: dice Fernanda pues sí ¿qué nos queda? entonces pues
1: de repente saltar el refri ándale
0: de repente no, no la, que les, que les no pueda apagar vagan.
1: el ventilador
0: bajen y, y vayan a, la, a su cocina y agarren únicamente un vaso y rellénalo de agua pura uh -huh. y listo por eso,
1: por eso aquí tengo mi vasito todo. no coman nada el vasito de la peda
0: sí Dice que si se acostumbra a los teclados de, de laptop, que hay teclados con mecanismo de tijera, que es los que usan la mayoría de las laptops, no sabía. Pero cuando eras joven que no existía tal cosa, creo que no, no sé de qué hablamos, pero yo creo que no. Cuando era joven no existían las laptops. Este descansen, que estén muy bien, muchas gracias por todo, que tengan buena noche gracias a todos, cuídense mucho este, si sí vamos a estar hasta donde yo sea la próxima semana eh, si van a reuniones aboguen por las ventanas abiertas puertas abiertas, circulación de aire si pueden cubrebocas si sí uh -huh. puedan al aire libre mejor díganles, pónganse chamarra para que no tengan que estar titiritando en cama o lo que sea que rime, Pregúntale a ChatGPT alguna rima bonita y listo mm. no va a tener sentido pero va a sonar bien como todo lo que produce exacto eh, como la canción de Gradius que, que ahora tiene rol exacto. que la cerré, eh, debí de haberla copiada completa
1: bueno, ah, le puedes volver a preguntar y te va a hacer la mismita
0: supongo, muy probablemente sí uh -huh. a ver si, si la le voy a pedir otra vez la canción de, de Gradius, a ver qué dice. A ver qué nos da.
1: Bien. Pues mientras, pues cuídense mucho. Ritalin, qué bueno que andas por acá. Fernanda, Dante, Giri, Maskman, oh, este, Kirin Ashura, que, que ya quería, nos quería salvorear, ¿qué pasó? Este, El Carital, por supuesto.
0: Gracias, Gusto, Gusto verte por acá. Por no, esta te va a gustar más, Sol, a ver. A ver, ¿así? Porque no le pedí una canción.
1: Ah, ¿le pediste un poema o qué le pediste?
0: Exactamente. Joder, eso, mal. Gradius está de gente, no, El no, 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 no. de Gradius que dice... Gradius, Gradius, the game we know and love. A classic shooter from way above. With power-ups galore and enemies to defeat you'll blast through levels with your trusty heat. <laughs> you are the brave pilot, big viper You're right. Through the treacherous depths of outer space, you'll glide. But watch out for the bosses. They're a formidable force. You'll need quick reflexes and a steady course. Nice. But fear not, for you have the means to prevail. The options will protect you. They never fail. With the power by your side, you'll conquer the game. Victory is yours. Y fame. Uf. So let's raise our controllers and give a cheer for Gradius, the best shooter of the year.
1: Bueno, más, ¿eh? ¿eh? ¿Qué tal? Ahí está. Muy
0: bien, muy bien. Pues la mejor forma de. este Dice, dirán lo que quieran, pero qué bonito poema. Si le pido otro poema, tiene la misma estructura. Pruébenlo. Van a ver. <ríe> Es, es, es impresionante, da, da un gatazo impresionante, pero es el mismo patrón, repetido Ajá. y repetido repetido
1: sí como un buen videojuego por ejemplo, ¿no? cuando tiene bien
0: scripteados a los personajes si, sí, tiene... ya nos vamos, pero bueno tuvieron ¿quieren un poema en español? a ver es Esqui... por favor yo siempre le digo por favor, por favor escribe
1: ya siempre le digo por favor un
0: poema, claro es sarcasmo de Gradius ver. Y dice, Gradius, el juego que todos conocemos y amamos. Un clásico shooter desde arriba, con power-ups uh. a montones y enemigos a derrotar. Dispararás a través de los niveles con tu confiable calor. ¿Ves? Eres el valiente piloto, Big Piper tu vehículo. No, a través no, de no. los peligrosos profundos del espacio exterior, te deslizarás. Pero cuidado con los jefes, son una fuerza formidable, necesitarás reflejos rápidos y un curso constante. O sea, es una traducción literal pero no tengas miedo pues tienes los medios para prevalecer las opciones te protegerán, nunca fallan ni rima, con su poder a tu lado conquistarás mm -hmm. el juego, la victoria es tuya y la fama, así que levantemos nuestros controladores y demos un grito, por Gradius el mejor shooter del año ¿ven? Terrible Imagínate leyendo esto en el kinder o la prima Yo <risa> <risa> no, si les hubiera aplicado
1: esa como no ¿sí?
0: ya les va su poema Gradius Sí, está mejor en inglés está, porque pues está escrito en inglés pero le podemos pedir please is este, write a Gradius Haiku a ver Haiku. Through Space Big Piper fights for humanity Gradius Victory mm. pero a lo mejor le vamos a pedir entonces <laughs> el mejor el de Fernanda el de Fernanda está increíble please write a Gradius joke why did the boss in Gradius have such a tough time? because he was the Gradius of all bosses no Sí, ya, eran, son buenas noches.
1: Ya, eso ya es para mandarnos a dormir. Please
2: write
0: another Gradius
2: joke.
0: Uh -huh. uh, Why couldn't the enemy ship in Gradius land on the moon? Because it was always stuck in the Gradius. <risa> Lo peor es que hoy, hoy hice un chiste de esos de, de, de Don Lincoln que, que yo creo que te hubiera dado risa. Estaba hablando con Hers de que necesitamos un acoplador de este, para, para grabar juegos arcade en PCB directo en buena calidad, sin distorsión fre de frecuencias. Y le dije... Me dice, pero este... Eso es muy pedante. Le dije, no, es impedante.
1: <ríe> es como que... <ríe> como eh, el, el, <ríe> me recordaste otro chiste igual de nerd eh, es, es un, era un restaurante que estaba cerca de la oficina y fui con un amigo que es matemático
2: uh
1: -huh. y, y llegamos al restaurante y, y tenían un, un caldo que se llamaba Valleciano pero con V y con doble L ¿no? Okay. Era el, el caldo Valleciano <ríe> Y me dice, me pregunta, ¡Ah, caray! ¿Un caldo valleciano? ¿Cómo estará ese caldo valleciano? Y le dije, por lo menos sabes que es probable. <risa> <risa> no, bueno, se toda la tarde. A la fecha todavía me recuerda de vamos por un caldo valleciano.
0: <risa> por un Horrible. caldito valleciano. Pues bueno, Horrible. ahí está. Ojalá, ojalá el buen este Hertz. Lo peor es que se rió con una carcajada abierta de él del chiste inesperado.
1: <risa> Qué malos chistes. Bueno, vámonos. Cuídense Bye. mucho
0: a todos. Cuídense.
1: Jueguen Jue Gradius, menos, menos tú, Chat GPT. No juegues con <risa> Bye. Bye.